0: Frag mal die Kritiker mit Hornbrillen. Selbst die kennen mehr von Tripers, vom Bobbill. Journalisten sind sauer, denn ich mach hip hopper sound Kritiker, Liebling, Konto stand niedrig. Ich hab krank, alle meine Kritikern genug da, putzt meine Männer. Bitte widmet mir ein Kritik-Pracket, Bitches. Weil immer Promo und Kritik stecken. Ich gebe keinen Fick auf gute Plattenkritik. Aus den Luftschlössern schießen Straßen web apologeten Als Hip-Hop-Journalisten. Soziologische Befunde auf. auf
1: Moin und äh, herzlich willkommen zu einem neuen Backspin-Podcast. Mein Name ist Kuba Backspin. Äh, heute gibt es keinen Stabtisch von uns. Äh, heute sprechen wir über das Album des Monats März. Ähm, dafür habe ich mir eine bunte und illustre Runde zusammengesetzt. Äh, in meiner, an meiner Seite, an meiner digitalen Seite, befinden sich Simon, Jara und Carla. Hallo einmal. Moin. Hallo. <lacht> Toll, schön, dass ihr da seid. Ähm, wir sind heute zusammengekommen, um über das neue Desaster-Album zu sprechen, Deutscher Oktober heißt das Ding. Äh, ist am 12. März erschienen. Ähm, die Chartplatzierungen sind auch schon raus. Die hat damit auf Platz 5 gechartet. Das ist äh, tatsächlich, glaube ich, seine, also mit Abstand seine beste Platzierung, aber ich glaube auch gleichzeitig seine erste Top 10, Schrägstrich-Top-5-Platzierung. Ähm, ich glaube, dieses Album gibt sehr, sehr viel Gesprächsstoff her. Deswegen ähm, war es diesen Monat nicht so schwierig, sich für ein Album des Monats ähm, zu entscheiden wie letztes wie in den letzten Monat. Ähm, bevor wir ins Album einsteigen, würde ich euch einmal kurz äh, in die Runde fragen, beziehungsweise fangen wir vielleicht doch bei Simon an. Ähm, was hast du für eine Verbindung zu Disaster?
2: Oh, Ich habe ihn so richtig für mich erst entdeckt, glaube ich, mit dem letzten Album. So, Ich habe Bohemian, was glaube ich 2019 rausgekommen ist, auch schon gehört. Ähm, und mit dem letzten Album hat er mich dann aber gekriegt. Und ähm, ja, ich, ich fand, er hatte schon immer sehr sehr krasse Skills, hat ein ganz nice Storytelling ge ge gehabt und irgendwie erreicht es gerade so alles so so einen Peak habe ich habe ich das Gefühl. Also ähm, mhm. ich, ich weiß noch, beim letzten Album gab es irgendwie ein bisschen Kritik so und da wurden manche Songs irgendwie abgetan als irgendwie weiß nicht Pophymnen oder so und ich fand es ein bisschen schade, weil ähm, vor allem so das letzte Album Klassenkampf und Kitsch fand ich hatte einen sehr schönen eine sehr schöne Balance gehabt aus irgendwie verschiedenen Einflüssen, aus Rock, Pop, ähm, Rap, da gab es ein paar ruhigere Lieder und ich konnte aber irgendwie so ein bisschen allem was abgewinnen. Das war ja Klassenkampf und Kitsch, also es gab mhm. auf jeden Fall Ansagen und es gab ein paar schöne Sachen. Und ähm, die Singles dafür, für das neue Album haben wir jetzt gezeigt, okay, jetzt wird alles ein bisschen direkter, es wird ein bisschen härter, jetzt geht's ohne Kitsch und äh, das stört mich aber auch nicht und äh, vielmehr... Ja, habe ich richtig Lust drauf und freue mich sehr, sehr doll, mit euch darüber zu reden.
3: Mhm.
1: Ja, ich habe mich tatsächlich auch im Vorlauf gefragt, ob dieses Album in der Form so rausgekommen wäre, wenn es die Corona-Pandemie gar nicht gegeben hätte. Habt ihr darüber mal nachgedacht?
4: Also ich glaube auf jeden Fall, dass das Album dadurch erst entstanden ist. Und ich finde, das wird auch recht deutlich durch die Einschübe, aber dazu kommen wir ja bestimmt später noch mal, ähm, ich habe mich richtig auf das Album gefreut, weil ich die Single-Auskopplungen richtig, richtig gut fand. Und ich weiß gar nicht mehr, ich glaube 2016 oder 2017 habe ich das erste Mal so bewusst, was von Disaster wahrgenommen. Das war damals auf Alice im Wunderland. Diese Zeile, ist deine Crew nicht ein bisschen zu homophob für eine, die homosexuell ist? <lacht> ähm, die habe ich todes gefeiert. Ich habe die gehört und dachte mir so, wow, okay. Ähm, und... Ja, ich, ich mag die Art, wie Desaster Themen aufgreift und es war musikalisch nicht immer ganz meins, aber inhaltlich halt komplett und ähm, deswegen hatte ich auf jeden Fall sehr hohe Erwartungen, weil die Singles einfach auch musikalisch total meinen Geschmack getroffen haben.
1: Ja, tatsächlich sind ja sogar auch zum Album-Release auch schon sieben der zwölf Songs erschienen äh, äh, sind schon erschienen. Was jetzt Also ist ja mittlerweile wahrscheinlich ein normal, aber so viel Neues erwartet uns am Ende dann ja gar nicht. Aber das große Ganze nochmal in Details werden wir heute auch noch besprechen. Äh, danke für deinen Input, Jara. Ähm, zu guter Letzt äh, noch Carla, erste Frage an dich. Kannst du das Album überhaupt noch hören? Hm,
3: <lacht> <lacht> doch
5: schon. Also es ist halt wirklich ein starkes Album und ich habe mich sehr gefreut, dass du es ausgewählt hast für Album des Monats. Mm. Ähm, mm. Es war auf jeden Fall eine sehr dankbare Aufgabe, aber jetzt <lacht> mit der Zeit ähm, brauche ich langsam wieder ein bisschen leichtere Kost. Also
1: das glaube ich dir.
5: Ja. Das Kannst du
2: schätzen, wie lange du es schon oder wie oft du es schon gehört hast in ich der letzten Woche?
5: überhaupt nicht mehr einschätzen, nein, aber es ist, äh, boah, also die, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht, Stimmt, 20, 25 Mal, also es <lacht> läuft halt einfach die ganze Zeit im Loop. Ähm, aber,
1: aber anders gefragt, Jara und Simon, wie oft habt ihr das Album denn schon gehört? Oh, ich glaube,
5: ich habe es locker
4: schon 50 Mal gehört oder so. Ich bin So viel muss ich schon spoilern. Ich bin total überzeugt. Ich, das ist mein
3: <lacht> Lieblingsalbum
4: bisher in diesem Jahr. Und ähm, PA und Bowser haben auch ein Album rausgebracht. Und da bin ich ja krasser Fan, wie man mittlerweile weiß. Aber das Album hat für mich alles getoppt.
2: Ja, so, so oft habe ich es noch nicht gehört. Aber ich habe die Singles liefen bei mir im Loop. Also ich weiß noch, Australien... Oder Sick, Das war, glaube ich, sogar die erste Single. Ähm, die liefen bei mir, keine Ahnung, wochenlang. Und irgendwie, glaube ich, ich momentan ist es so, dass ich mich schon so ein bisschen von Freitag bis Freitag hangel. Was oft ein bisschen schade ist, weil dann geraten manche Songs in Vergessenheit. Aber so die die Disaster-Singles über die letzten Monate, die liefen permanent bei mir. Und die mhm. hat auch mein mein, mein Streaming-Algorithmus so aufgenommen, dass es mir immer wieder reingespielt <lacht> wurde.
1: Und zwar auch nicht schlimm. Ja, mir ging das tatsächlich ähnlich. Ich hätte das Album jetzt auch noch selten bewusst gehört, deswegen freue ich mich tatsächlich auch jetzt hier auf dem Podcast, wo ich mir das Album noch mal ganz in Ruhe anhören kann und direkt drauf reagieren kann. Ähm, aber ich muss auch sagen, die Singles liefen bei mir auch richtig, richtig ja, auf Dauerschleife allen voran. Ich glaube, Sick und Nachbarschaft Ich glaube Nachbarschaft habe ich so tot gehört, äh, den also ich weiß gar nicht, ob ich den jetzt noch überhaupt richtig feiern kann, das werden wir ja später nochmal hören. Äh, ja, ich würde sagen, lass uns gar nicht so viel rumschnacken, lass uns einsteigen, uns erwarten insgesamt zwölf Songs ähm, und äh, ja, das Intro ist der erste. Wir hören uns gleich. So, das war das Intro vom Desaster-Album, ähm, den Song kennen wir alle bereits, ich weiß nicht, ähm für mich ist es ein sehr, sehr starker Einstieg ins Album. Der Beat ist sehr, sehr gut, ein geiler, trappiger Beat. Und inhaltlich, finde ich, es gibt es einfach extrem gut die Marschrichtung vor, in der es auf Albumlänge gehen wird. So, ähm, wie habt ihr den Song aufgefasst?
4: Ich finde es auch ein super Einstieg. Also das ist einfach, was ich mir für ein Intro vorstelle und wünsche. Und einfach auch schon der Einstieg, dein Balenciaga-Pulli ist mir egal, du Dolly, hat mir da schon den ersten Schmunzler auf jeden Fall entlockt. Und ich finde auch, er hat Punkte so an seiner Kritik ähm, an die Szene. Ich würde es nicht pauschal alles unterschreiben, ähm, aber es gibt auf jeden Fall die Richtung vor. Und ich fand es auch mega nice, dass er so ein bisschen auch so Einblick in die Studiozeit gegeben hat, da mit dem Lacher nach der Line, mit den Fitnessdrinks, die an dicke Kids verkauft werden. <lacht> stark. Da wusste ich auch so lachen. Beste und des dann, Jahres. Ja, und dann kommt er halt einfach nochmal stärker rein, als er dann richtig loslegt. Ähm, ja, das ist ein Intro, das auf jeden Fall Bock auf das Album macht.
2: Ich, ich fand beim ersten Hören diese, diese simplen Reime erstmal seltsam, hab's beim zweiten Mal aber dann direkt gefeiert.
1: und ähm störst du dich so krass an simplen Reimen? Gerade wenn jemand was zu erzählen hat?
2: Hm, schwierig. Also beim ersten Mal finde <lacht> ich es meistens seltsam, weil ich mag komplexe Reimstrukturen auf jeden Fall und ähm, da liefert ja auch auf jeden Fall Desaster oft ab und mich hat es erstmal kurz irritiert, das war es einfach und danach habe ich es aber direkt gefeiert und äh, konnte mich dann erstmal nicht richtig dran dran satt hören. Die eine Line hat mich auf jeden Fall gecatcht. Dass du Frauen und Schwule hast, ist deinem Label egal. Bei, bei welchem Label ist dann
1: Disaster? Disaster ist bei Warner Music gesigned. Okay. es Hat Warner Music so einen guten Ruf? Also ich glaube, er kritisiert, also ich glaube, er wird äh, damit auch Warner mit kritisieren. Also er ist ja auch, also ich glaube, das ist ja auch das, was er, also er kritisiert ja nicht nur nicht nur alles, was um ihn herum ist, sondern er sieht sich auch irgendwo als Teil dieses großen Ganzen. Also bei ihm gibt gibt's ja auch immer diese Fragen. Ja, du bist ja, du bist ja so links, aber bist beim Major gesigned. Wie kannst du das ja, mit dir ja. vereinbaren? So. Aber dadurch, dass er das halt immerhin inhaltlich hier aufgreift, ist es ja nochmal eine ganz andere Ebene, auf der er das bespricht, finde ich. Ja, voll. allem auf jeden Fall. Ich dass er es bespricht, ne? Ja, so ist sehr stark. Ich
2: glaube, im Podcast mit Miri hat er auch gesagt, es ist ja auch irgendwie ein bisschen ein Kontrast, dass er quasi mit seiner Kapitalismuskritik auch Geld macht einfach, mhm. ähm, was aber die Kritik ja nicht, äh, ähm, unwichtiger macht oder ja, ja Da gab es, glaube ich,
1: so ein lustiges Zitat in der Recherche von wegen ja, ich kritisiere kritisi kritisiere den Kapitalismus, ihr könnt dann Bücher drüber kaufen. <lacht> ja. 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 Carla, wie hat dir der Song gefallen?
5: Jo, also ich finde es auch einen sehr starken Einstieg ins Album und mit Gun Adlibs kann man mich sowieso immer sehr glücklich machen. <lacht> Ähm, ich war tatsächlich bei dieser, ich nenne das jetzt mal Brandrede, die so am Ende des Tracks kommt, am Anfang ein bisschen skeptisch. Also ich habe es nicht direkt gefeiert, als ich es das erste Mal gehört habe.
1: Und warum warst du skeptisch?
5: Das kann ich gar nicht so richtig beschreiben. Ich war einfach, als ich das so das erste Mal gehört habe, fand ich es irgendwie nicht... Mhm. Nicht so nice, keine Ahnung, aber das hat sich so beim zweiten, dritten Mal hören, würde ich sagen, geändert, dass ich es dann auch so als organisch wahrgenommen habe und das habe ich halt so beim allerersten Hören nicht, aber ich weiß auch, dass ich damit sehr alleine bin, also jeden, den ich darauf angesprochen habe, ob es äh, der Person eh nicht damit ging. Also.
1: Aber hätte dir die Stelle besser gepasst, wenn es also keine Brandrede gewesen wäre, sondern wenn er diese Zeilen einfach so gerappt hätte?
5: Weiß ich ehrlich gesagt nicht.
1: Weil ich habe mich tatsächlich überlegt, ob er nicht gerade extra aufs Rappen verzichtet. Weil das, was er da sagt, ist dass es ihm so wichtig, ist, dass er auf die Raps verzichtet und es einfach äh, bei jedem Hans und Franz auch ankommen sollte, was er zu sagen hat. Und auf, das bei, auf Raps, äh, auf, so, so, sofern man rappt, wird es ja relativ schnell sch, äh, schnell. Und äh, meine Eltern sind relativ schnell äh, mit sowas überfordert. Deswegen kann <lacht> ich mir das so erklären. Ich weiß, ja. was ihr davon denkt
5: auf jeden so, ich, ich check das als Stilmittel, aber mhm. mir jetzt einfach beim ersten Hören nicht gefallen. Also es ist einfach so eine <lacht> subjektive Meinung. Das ist auch voll okay.
2: <lacht> ich fand es auf jeden Fall nice, dass es im Intro drin ist und für mich hat es irgendwie klar gemacht, okay, jetzt kommen Ansagen auf jeden Fall. Wenn er damit schon einsteigt und mit, wie du mhm. hast so schön benannt, mit Brandrede, äh, wenn das im Intro ist, dann, dann müssen gleich jetzt auf jeden Fall ein paar Fetzen fliegen. Ja, voll. Ja,
1: hast du noch was zu sagen?
4: Nee, ich kann alles unterschreiben, was ihr gesagt habt. Ich habe da keine anderen neuen Punkte mehr.
1: Ja, sehe also ich genauso. Deswegen würde ich auch vorschlagen, dass wir direkt zum zweiten Song skippen. Und das ist äh, Sick mit dem ersten Feature mit äh, Desert, was übrigens auch die erste Single-Auskopplung war.
0: Backspin. Backspin.
1: So, wir haben uns gerade Sick angehört. Ähm, ich muss sagen, mir hat der Song nicht weniger Spaß gemacht als noch vor ein paar Monaten. Ich glaube, ich habe ihn deswegen dann doch nicht so krass äh, überhört, wie ich gedacht habe. Ähm, aber ich würde natürlich erstmal eure Meinung einholen. Ähm, was sagt ihr zu dem Song? Jara, vielleicht möchtest du anfangen.
4: Ja, mir geht es genauso. Ich habe generell irgendwie die Singles im Albumkontext kontext nochmal ganz neu lieben gelernt, weil ich habe das, der kam ja im Oktober raus
3: mhm.
4: und ich habe den wirklich, wirklich oft drauf und runter gehört und hatte dann auch echt so ein bisschen Bedenken, als das Album rausgekommen ist, okay, werde ich die Single skippen oder kann ich sie mir nochmal so neu anhören und bei jeder einzelnen Single war es so, dass ich die jetzt nochmal mehr liebe als davor irgendwie, weil die in dem ganzen Kontext und wie die positioniert sind, super gut passen und das finde ich halt bei SICK es ist mir das erste Mal so klar geworden und ich mag es einfach, wie Disaster diese Perspektivlosigkeit in seiner Hood irgendwie gut rüberbringt und darstellt. Und er schafft halt immer irgendeine Atmosphäre, die so ein, also mich zumindest, von vorne bis hinten packt. Ich bin direkt drin. Ich finde es richtig, richtig gut.
1: Ja, aber Was ich halt super krass an dem Song finde, ist halt direkt der Einstieg, wo er halt davon rappt, äh, dein Leben, American Pie, unser Leben, La Haine. also es sind einfach wieder die reinsten Gegensätze, also bei äh, American Pie ist ein Film, wo es darum geht, dass ein paar Teenies ihre Jungfräulichkeit verlieren wollen und La Haine ist ja halt einfach äh, das komplette Gegenstück dazu, äh, wo es um drei 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 Jungs aus dem Pariser Bahnhof geht, ähm, wo wir die einfach mal einen Tag lang äh, mit auf die Reise nehmen und einfach sehen, wie die leben und der Film ist auch komplett in schwarz-weiß gehalten was tatsächlich auch ein bisschen äh, in die in die Videooptik des ganzen Albums äh, passt. Also ich habe mich tatsächlich auch schon gefragt, ob dieses Album nicht irgendwie so der soundtrack völler N ist. Zumindest für mich äh, persönlich habe ich da echt so ein paar, paar persönliche Noten. Ich weiß nicht, ob äh, was ihr davon haltet. Aber ich finde, ähm, und auch so eine Zeile wie Dein Chef hat ein Lambo und zahlt 850, wer ist hier Gangster, ist halt auch, äh, also es zeigt eigentlich, wie absurd dieses System ist. so Und äh, also die von, also <lacht> ja, ich glaube, braucht man gar nicht so viel zu sagen. Ey, ich Was muss Gedanken.
2: Ich muss gestehen, ich habe den Film nicht ge gesehen. Don't Schade. judge me. Ja. Große Bildungslücke. Steht, steht auf meiner Liste, aber ich habe ihn noch nicht gesehen, ich bin nicht dazu gekommen. Äh, aber ich glaube, ich, also ich kann mir das ganz gut vorstellen. Er ist ja, ich glaube, aus Pauli ist er, ne? Und das ist, ich weiß nicht, ich, ich, ich mag Pauli total, aber es ist auch schon eine krasse Kontrastgegend. Und ich mhm. glaube, jetzt, wo wir es auch vorhin von Corona-Pandemie hatten, wenn halt die Touris nicht da sind und die Reeperbahn nicht leuchtet, dann ist, glaube ich, auf jeden Fall schwieriges Pflaster oder man sieht zumindest sehr, sehr harte Sachen.
1: Warst du mal tagsüber auf dem Kiez, als du ja, mal klar. in Hamburg warst? Ja ja. Ja, also hast du es auch schon gesehen. ne? Ja klar.
2: Ja, das ist, das sind ja, das sind ja zwei Welten da normal, also ja. oder drei. Eigentlich, du hast die 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 Reichen, dann hast du die die superarmen und dann hast du die Touris noch irgendwie. Mhm. Und ich glaube momentan, ich glaube stand doch im Pressetext, äh, dass das hat auf jeden Fall eine krasse Auswirkung gehabt ähm, und als, als erstens erstes Single finde ich sehr krass hat es mich mhm. auch umgehauen und wie du es eben schon gesagt hast ich also ich würde am liebsten den ganzen Song zitieren da sind so viele geile Lines <lacht> drin. von ja, äh, keine Ahnung, sollen sollen die anderen wählen gehen als ob die Misere sich ändert so mhm. ähm, oder dieses eine ähm, mach einer auf Ferrari und Kette die Jungs hier oder die Jungs von hier bringen Koks in einem Smart aber halten die Fresse ja das ist auch ähm, überheftig Alter, ich, ich auch wirklich, man könnte ein Reimbuch füllen mit mit den Lyrics einfach nur mhm. ähm, und ist sehr stark alles sehr, sehr unverblümt, sehr direkt und ich hatte auch letztes Jahr schon ein bisschen Gefühl das Gefühl dass die Single rausgekommen ist, jetzt bei Disaster, da hat sich irgendwas getan und irgendwie ist da gerade Akku drauf und ähm, das das hat haben die Singles dann auf jeden Fall fortgeführt
1: mhm. Wie gefallen euch denn ähm, der Beat und vielleicht auch die Feature-Hook das würde mich auch mal interessieren, Carla du vielleicht
5: ja, ähm, gefällt mir auf jeden Fall gut. Also generell, dass er so für das Album auch so Drill- und Trap-ähnliche Beats gewählt hat. Also das äh, schmeckt mir im Moment ganz gut, dieser Film. Mhm. Und ähm, auch Desert, also kannte ich vorher halt überhaupt nicht, ist aber, also geht, glaube ich, den allermeisten so. Der hat auch erst vier Tracks veröffentlicht und äh, alle davon... Also auf allen davon ist er nur Feature-Gast, also hat noch gar keinen eigenen Track veröffentlicht. Und ähm, mir gefällt es auf jeden Fall, also was der macht und vor allem auch so der Kontrast zwischen den beiden Stimmen. Also ich finde, das harmoniert total gut.
1: Ja, finde ich auch. Ich finde auch tatsächlich, dass diese, diese Hook lockert diese 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 Brutalität, also der Song ist ja wirklich inhaltlich sehr, sehr schwer und durch die Hook wird er einfach wieder so ein bisschen aufge, aufgebröselt, würde ich sagen. Ich finde es eigentlich auch ganz gut. Das,
2: das hat dir ja auch irgendwie gefühlt, alle Singles und... Ich weiß nicht, das werden wir ja bestimmt auch noch mal ein bisschen, bisschen hören, wenn wir es jetzt noch mal Track-by-Track Track durchgehen. Mhm. Ähm, die sind schwer, aber trotzdem krass eingänglich. Also mhm. man kann den ganzen Tag danach irgendwie, weiß nicht läuft man rum und hat einfach diese Hook die ganze Zeit im Kopf. Es ist sehr
4: Voll. transparer Klassenkampf. Das, aber das ist auch genau das, was ich irgendwie so schön an dem Album finde, dass ich mir die Tracks die ganze Zeit aufs Neue geben kann und mir dann halt auch wieder intensiv natürlich Gedanken um die Themen mache, die er aufgreift. Aber es ist, er schwächt diese schwere Kost so ein bisschen ab, indem er halt so leichte Melodien auch irgendwie einbaut und ohne da irgendwie weniger explizit in den Lyrics zu sein, weil das singt ja auch auf der Hook, uns geht es gerade gut im Augenblick, doch sind gefickt. Also das ist einfach so on point, mhm. wie krank diese Welt halt eigentlich auch ist. Ähm, und ich, ich, ich kann, glaube ich, heute gar nichts Schlechtes sagen, aber ja.
1: <lacht> ja, wir haben ja noch ein bisschen was vor uns. Äh, ja, aber ich würde dann auch einfach auch sagen, dass wir zum dritten äh, Song steppen. Ist ja den Set jemand noch äh, Anmerkungen zu machen? Dem ist nicht der Fall, deshalb sprechen wir uns gleich weiter, wir hören uns jetzt erstmal Australien an.
0: Okay,
1: ich frage mal vorab, äh, wer von euch äh, war schon mal in Australien? <lacht> Kein Auslandsjahr bis jetzt. Ich hätte tatsächlich auch keins.
4: Und wer von euch war im Knast?
1: Leider auch nicht. Ich war, oder warum leider?
5: Ich aber war mehr oder weniger beides. <lacht> okay, also, jetzt wird's interessant. Ja, also ich war nach dem Abi tatsächlich äh, ein Jahr im Ausland. Ich war in London, aber das hat sich so selbst finanziert, weil ich als o dort war. Also das war jetzt nicht, äh, dass das jetzt so, weiß ich nicht, dass ich irgendwie so Folge. Äh, packtes Konto geschenkt bekommen habe, mit dem ich so geil reisen gehen konnte. Und äh, im Knast war ich, weil ich mein JVA-Praktikum gemacht habe. Also ich schon <lacht> hinter mir.
1: <lacht> ja, nice no. Aber was haltet ihr vom Song? Was denkt ihr? Hat euch gefallen? Oder worüber wollt ihr sprechen?
2: War meine <lacht> Lieblingssingle, muss ich sagen. Ja, ja also ich habe den den so lang und so viel gepumpt. Ähm, die Hook wieder richtig stark, richtig eingänglich. Mhm. Der zweite Part haut mich einfach um, wie er da reinsteppt. Äh, der Flow da drauf ist super, super mächtig. Und ähm, ich liebe die Scratches am Ende von SOS. Quasi nochmal richtig geil da drin. Skr äh, also
1: anders gefragt, sind Scratches überhaupt irgendwann mal nicht geil? Gute
2: Schwierig. Frage. Aber also an der Stelle passen die halt super. Also mhm. so als Auto drin und am Ende nochmal dieses Hamburg City, finde ich äh, sehr nice.
4: Ich habe die Single total verpasst. Ich habe den Track zum ersten Mal auf dem Album gehört, als ich mir das Album durchgehört habe. Was? Ähm, was auch wieder dafür spricht, dass einfach jeden Freitag zu viel rauskommt. Wahrscheinlich ist komplett an mir vorbeigegangen. Umso überzeugt da war ich dann aber, als ich ähm, den Track dann auf dem Album gehört habe. Und auch hier ist es halt wieder so, dass so eine, also so ein schwerer Inhalt irgendwie ein bisschen leichter rübergebracht wird, was mich halt auch wieder total gepackt hat. Und ähm, ich mag das, wie, wie kurz, also wie gut er in kurzen Worten und kurzen Sätzen einfach diese Gegensätzlichkeit äh, rüberbringen kann. Und das ist halt hier auch so. Deine Jungs gehen nach Australien und wir gehen in den Knast. So, wir können uns das Leben halt irgendwie auch nicht aussuchen, in das wir hineingeboren werden. Und ähm, das zieht sich ja sowieso durch ähm, die Stars, das Karriere, aber wird halt hier auch echt nochmal gut deutlich auf einer Ebene, die nicht langweilig wird. Also obwohl es immer so das gleiche Thema im Endeffekt ist, finde ich es auch im dritten Track immer noch geil. Und eine Sache habe ich mir noch aufgeschrieben, ähm, weil er hier ja sagt, äh, jede Zeile könnte sein, mein Ticket aus der Scheiße und wir sind im dritten Track und ich... Er hat schon so viel Potenzial geliefert. Ich bin richtig gespannt, welche Zeile es sein wird.
2: Ich hoffe, er kommt damit auch aus endgültig aus der Scheiße. So, also ich weiß jetzt nicht, wie, also wie viel Geld er jetzt mit den letzten Alben gemacht hat oder mit der Musik. Aber spätestens wirklich spätestens jetzt sollte der überall angekommen sein. Mhm. Also es ist die ersten drei drei Tracks oder das eine war ja quasi Intro, aber eigentlich schon ein Track. Mhm. Ähm, die waren so stark, also muss doch eigentlich.
1: Ja, ich glaube auch, dass man sich da jetzt erstmal nicht so die Sorgen machen muss. Also vom spätestens, äh, wenn man irgendwann wieder Konzerte spielen kann, äh, dann wird das, glaube ich, auch spätestens dann laufen. Aber was ich halt auch ganz interessant an dem Song finde, ist so, dass er halt also von diesen ungleichen Re Lebensrealitäten spricht. So die einen fahren nach Australien, die anderen gehen in den Knast. Aber das wird halt irgendwie jetzt auch gar nicht, äh, das wirkt gar nicht anprangend oder so. Es ist nicht so, ja, irgendwie, ich zeig mit dem Finger auf dich, yo, du machst... Äh, Wer bist du, dass du nach Australien gehst, nach der Schule, so, wir müssen hier gucken, wie wir über die Runden kommen. Das finde ich auch ganz, ein ganz interessanter Punkt. Aber worüber ich auf jeden Fall auch noch mit euch sprechen wollen würde, ich, er wird ja auch schon relativ explizit in dem Song, also da fallen ja auch Wörter wie Richter erschießen. Ähm, hört ihr das, also hört ihr daran vorbei oder löst das etwas bei euch aus oder findet ihr das passt zu seiner Mucke oder ist es vielleicht doch ein bisschen zu viel manchmal?
0: Das
4: ist eigentlich genau das, was ich auch bei Disaster mag, dass er halt auch kein Blatt vor den Mund nimmt und mit so einem Hunger irgendwie dabei ist. Und also, wenn, wenn das seine Lebensrealität ist und wenn er unzufrieden ist und darauf irgendwie auf, aufmerksam machen möchte, warum sollte er irgendwas beschönigen, was nicht schön ist? Und keiner wird jetzt wahrscheinlich davon ausgehen, dass... Desaster irgendwie in, ins ins Gericht rennt und den Richter wirklich umbringt, das ist halt, keine Ahnung, da kann ich dann gut vorbeihören, ist auch das falsche Wort, weil ich höre es mir schon an und denke mir so, ja Mann, ich lasse mich auf diesen auf diese Gewaltfantasien, äh, lasse ich mich dann im Kopf auch gerne ein.
2: Ja, ich sehe es genauso. Also ich glaube nicht, dass er jetzt da jetzt reinstimmen wird, aber das wird aus der Aggression einfach kommen. Und warum soll er dann sagen, wenn du die ganze Zeit irgendwie nur Gegenwind bekommst, ja, es ist halt blöd gelaufen, ne? So, dann bist du halt irgendwann aggressiv und dann redest du halt auch anders. Und äh, das bringt aber die Emotionen
1: auch ganz gut mhm. rüber. Ja, ne, voll. Ich kann euch da eigentlich auch nur zustimmen. Äh, ich hätte zum Song nicht mehr viel zu sagen. Von mir aus können wir weitergehen. Dann hören wir jetzt 24 24/7 Featuring S.O.S. Backspin. Backspin. Äh, ja, also ich würde jetzt tatsächlich sagen, das war jetzt der erste Song, der sich so soundtechnisch so ein bisschen von den anderen abgehoben hat. Ähm, der, war, der war deutlich grundpositiver, würde ich sagen. Auch wenn ich da trotzdem immer noch so einen Hauch von Melo Melancholie mit, äh, mitbekommen habe. Ähm, was ich aber ganz interessant fand, dass der Text jetzt gar nicht so krass äh, positiv ist äh, wie, der, wie der Beat, denn es werden auch immer noch Zeilen gesagt, wie ähm, zu, zu viele Brüder verloren und all so ein äh, Shit, also fand ich ganz interessant, wie hat euch was hat der Song bei euch ausgelöst?
2: Selbe, also man hört diese, diese Hassliebe zum Viertel, so diese Hassliebe zur Stadt, man, es gibt halt viel Elend, aber es gibt auch super schöne Ecken und ich, ich, ich weiß, dass, dass er, er mal gesagt hat, dass er ein extrem wetterabhängiger Typ ist, und da ist ja Hamburg zum Beispiel auch nicht die beste Stadt unbedingt. Und, nee, ich äh, nicht. Trotzdem ist er damit aber super verbunden und ist halt irgendwie seine Heimat und äh, das drückt für mich auch dieser Song aus.
4: Ja, voll. Ich habe mir auch Hassliebe äh, zu seiner Heimat hier notiert. Ähm, und das, finde ich, wird auch eben genau bei dem deutlich, was du gesagt hast, Kuba, dass der Beat irgendwie so ein bisschen positiver klingt, aber der Text ja auch wieder zeigt, okay, es ist halt nicht alles rosig. Also da hat man irgendwie so diese Hassliebe auch musikalisch so ein bisschen dargestellt. Zumindest hat sich das bei mir irgendwie so angefühlt, als ich den Track gehört habe. Ähm, mag ich auch sehr gerne, aber ich glaube, ähm, das ist der Track, den ich am wenigsten mag vom Album, das mag aber vielleicht auch daran liegen, dass ich halt, also ich komm, ich habe drei Monate während meinem Praktikum in ja. Hamburg gelebt, deswegen catcht mich das halt jetzt nicht auf so einer heimatverbundenen Ebene irgendwie, da bräuchte ich einen Track über Regensburg.
1: Ja, wobei ich das... Findet ihr, der Song ist so krass heimatverbunden? Also ich finde, es geht eher irgendwie um den Block und äh, um, die, also um, um ums Viertel. Ich finde, um die Menschen.
4: Ja, also ich habe das schon so gelesen, dass er halt von seiner, also Heimat halt in dem Sinne die Ecken, an denen er abhängt und an denen er sich halt 24-7 aufhält mhm. und ähm, wo er halt zu Hause ist, aber wo halt nicht alles schön ist. Er hat ja in den Tracks davor schon so ein bisschen Einlass in seine Welt gegeben und gezeigt, also aufgezeigt, wo was falsch läuft. Und in dem Track wird halt zum ersten Mal so deutlich, okay, aber eigentlich mag ich es auch irgendwie hier. Das ist halt trotzdem auch mein Zuhause. Hier bin mhm.
1: ich. Ja, das zeigt wahrscheinlich einfach nur krass, also noch, noch krasser sein ambivalentes Verhältnis zu dieser Stadt. Ich meine, Hamburg ist ja auch prädestiniert, also ist ja eigentlich, also das hatte Simon ja vorhin auch schon gesagt, mit also Kiezen ein Beispiel, was zieht sich durch die ganze Stadt so. Also du bist auf St. Pauli, hast du die reinste Armut, dann fährst du zwei Stationen weiter, bis in Blankenese so. Äh, das ist dann auch wieder direkten Weltunterschied. Ja, deswegen aus der Perspektive finde ich das auf jeden Fall auch sehr interessant. Carla, wie fandest ja. du denn so? <lacht>
5: um. Ja, eine schöne Abwechslung mal für zwischendurch. So ein bisschen was, also mhm. zumindest vom Sound her, heiterer. Auch wenn, wie ihr ja schon alle gesagt habt, der Text jetzt gar nicht unbedingt so viel lockerer ist als alles, was wir sonst auf dem Album hören. Aber mir gefällt SOS auch einfach richtig gut. Also ähm, der singt hier ja die Hook und mhm. der ist auch ein Newcomer aus Hamburg. Und ich habe mir so zwischendurch mal sein Album von 2019, das ist bis jetzt sein einziges Album, angehört, äh, was eben auch wieder einen schönen Kontrast geboten hat zu äh, <lacht> Desasters äh, düsterem Album hier und den kann man sich auf jeden Fall gut geben. Also der macht chillige Musik, der hat irgendwie voll Soul in der Stimme, also der gefällt mir richtig gut. Der ist für mich auf jeden Fall so eine Entdeckung auf dem Album und ja, also ich habe gerade auch das äh, Musikvideo zum äh, Track dazu geguckt und da hatte ich auf jeden Fall so ein Lächeln im Gesicht, weil diese Bilder so schön sind, so wie die halt alle zusammen ja. hängen und irgendwie was trinken und tanzen, Spaß haben und so, also ja, so ein bisschen Uplifting für zwischendurch.
1: Ja, ich hätte mir das Video im Vorhinein tatsächlich auch einmal angeguckt. Ich finde, äh, fühle sehr, was du meinst. Das ist irgendwie dann doch, spätestens wenn man es als Video sieht, dass der positive Grundvibe schon sehr krass äh, rüberkommt. Simon, du äh, nix so fleißig mit dem Kopf. Möchtest du noch was sagen?
2: <lacht> ich ich äh, wollte nur eben auch, äh, bevor das Karl eben angesprochen hat, schon fragen, ob, jemand, ob ihr SOS kan kanntet vorher. Weil nee, ich habe also das Gefühl, ich... ich hätte den mal auf einem Feature gehört oder so schon schon vorher. Kann das sein? Hat er da, da was?
5: Ähm, also ich habe nur so ähm, jetzt mitbekommen, dass so SOS und äh, Pfizen und äh, Desert, dass die so alle, glaube ich, so aus einem Kosmos kommen und sich ja. auf jeden Fall alle schon so gegenseitig gefeatured haben auf so den paar Tracks, die es halt jetzt eben von Desert und SOS gibt. Aber mhm. irgendwie gefällt mir das. Ich find's so mega eingängig und so... Ja, entspannt Toll. einfach.
2: Ich, ich bilde mir ja die ganze Zeit ein, da Phasen auch irgendwie rauszuhören in den ja, Lyrics.
5: Der ist bei ähm, Destiny der ist in den Credits auch, helfen, auch gelistet als äh, Writer.
2: Ich weiß auch, dass sie dass zusammen im Studio sind und irgendwie, also ich bin ja. ein riesen Phasen-Fanboy. Ich liebe das, was der macht und ich finde es so schade, dass der irgendwie, ich weiß nicht, immer so ein bisschen unter dem Radar läuft und dann finde ich es aber geil, wenn, wenn die sich am Ende im Studio zusammenfinden und zusammen dann einfach irgendwie geile Mucke machen.
4: Ich glaube auch, dass die richtig, richtig viel Spaß ähm, bei der Aufnahme zu dem Album hatten. Also das, das mag ich auch total. Jetzt nicht bei dem Track, aber insgesamt in dem Album, dass da immer wieder so Einblicke gegeben werden, finde ich, hat auch so schafft auch nochmal irgendwie eine neue Atmosphäre so. Man ist so nah dran.
1: Paul, es lässt einen mhm. schmunzeln, ne? Mhm. Vorher, ich bin echt, also bisher bin ich echt sehr überzeugt, sehr überzeugt. Ich würde sagen, das ist auch der Song, den ich bisher am wenigsten gebraucht habe, weil ich irgendwie, also ich finde es sehr geil, wie dieser Star, dieses, dieses, diese ganze düstere, die perspektivlose Schiene, wie er die wie er die fährt, finde ich sehr, sehr geil. Bin auch wahrscheinlich einfach auch empfänglicher für als für positive Musik. Ähm, aber ja. Ich glaube bald, ich kann mir
2: vorstellen, dass es das jetzt im gesamten Albumkontext ein bisschen braucht. Mhm, ja, würde ich auf jeden Fall um, zustimmen. weil Es lockert ja auf jeden Fall auf nach diesen ersten drei harten Ansagen.
1: Mhm, ja. ja, ich würde einfach sagen, wir hören uns den nächsten Song an. Als nächstes erwartet uns Trauma featuring und Bis gleich. Backspin. Backspin. Ja, also diesen Song äh, würde ich äh, immer ganz offensiv als Fickfinger an alle, die nicht an die beiden geglaubt haben, bezeichnen. Stimmt ihr mir dazu? Ich Gebe sehe ich dir
4: auf jeden Fall einen Kurs sein
1: ähm, tatsächlich finde ich den Song inhaltlich gar nicht mal so super interessant. Also am Ende des Tages ist es eigentlich die übliche Rap-Geschichte, dass äh, wir von unten kommen, keiner an uns geglaubt hat, geglaubt hat und wir haben es trotzdem geschafft. Ähm, finde den Song aber trotzdem eigentlich ganz gut. Ich weiß noch, äh, letzten Monat haben wir über das Audi und Jessin Album gesprochen. Da war eine Hook von Nora dabei, wo ich mir nicht so sicher war, ob ich die geil finde. Ähm, die hier fand ich jetzt viel besser und auch ihren Part finde ich sehr, sehr geil, muss ich sagen. Ich fand den Pass. Garten,
2: die Gartenhook fand ich schon sehr nice, wobei, also ich glaube halt auch, das ist ein Ding, das, das wollen die, dass das live gespielt wird. Ja, das Einzige, schon. was mich da gestört hat, war, dass es keinen Nura-Part gab, weil ich
1: den gerne ja, gehabt genau hätte. Ja, genau das, ja, da hab ich, ja das habe ich auch gesagt, ich bin irgendwie nicht so der größte Fan von Features, die nur, von, die nur, von, also die, die nur aus einer Hook bestehen, mhm. ja. Aber wie fandet ihr den Song? Wie fandet ihr den Beat vielleicht auch? Ist jetzt auch wieder ein stabiler Drill-Banger geworden, was man sonst auch nicht so von Disaster hört.
5: Also mich pustet der Track jedes Mal wieder um, wenn ich den höre. Also das ist so krass, was da für eine... Also wie gewaltig der ist, finde ich. Und vor allem, wie gewaltig mhm. die beiden zusammen auftreten und wie stark dieses Feature ist und wie gut die einfach zusammenpassen. Also ich finde es <lacht> so krass. Also der Track, ähm, weil du sagst so inhaltlich jetzt gar nicht so, aber mhm. so der hittet richtig home bei mir irgendwie. Und ähm, ich weiß nicht, gerade so Nura kriegt mich immer richtig Doll, wenn sie genau so ist wie auf diesem Track. Also, so wenn sie da so, so schrei singt und so fast so ein bisschen gebrochen ist in der Stimme, ich finde das so krass. Also, das, ja, ich krieg da ein bisschen Gensis, muss ich sagen.
1: Mit anderen Worten, du wünschst dir ein <lacht> Ja, also
5: weiß Boah, ich nicht. Oh, wie böse
1: wär's. Aber.
5: Ja, ich Ey, ich finde das so krass und ich finde vor allem so, ich weiß nicht, ob ihr solche Sätze in eurem Leben mal gehört habt von Autoritätspersonen, so dieses so, ja, dir wird eh nie was. Aber so, das nimmt einem ja schon ziemlich viel Selbstvertrauen, wenn man noch so ein junger Mensch in der Entwicklung ist. Und wie viel Selbstvertrauen die sich jetzt, also mit was für einem Selbstvertrauen die jetzt aber auftreten in so einem Track, das finde ich halt so krass. Und das, ja, weiß ich nicht, macht mich irgendwie...
2: Sehe ich genauso.
4: Ich Voll. Ich bin auch richtig überrascht von Nura gewesen, weil ich mag sie total gern, aber musikalisch trifft sie halt nicht immer meinen Geschmack zu 100 Prozent. Hier aber komplett. Und ich feiere die Hook, ich feiere die beiden zusammen. Ich feiere Nuras Part, ich feiere äh, Disasters Part. Und ich mag einfach diesen, diesen Kampfgeist auch, der so durchkommt. Weil, wie du schon sagst, Carla, wenn du irgendwie ständig von... Leuten gesagt bekommst, ja, aus dir wird nichts, du bist nichts wert oder keine Ahnung, was auch immer, dann brauchst du ja nochmal mehr Energie, um an dich zu glauben, weil du übernimmst das ja automatisch, also da führt ja gar kein Weg dran vorbei, dass das irgendwie was mit deinem Selbstbewusstsein und deinem Selbstbild irgendwie anstellt, umso krasser finde ich, wie die beiden da nach vorne gehen und Du hast ja eigentlich nach dem Beats gefragt, Kuba, ich kann zu Beats immer gar nichts sagen. Es ist richtig peinlich, wie wenig ich über Beats weiß. Aber ich habe äh, Falk <lacht> geschrieben nach dem Album und habe ihn gefragt, was ich an den Beats so toll finde. Also auch hier bei Trauma packt mich das. Ich weiß nur zu wenig, um das äh, komplett kompetent erklären zu können, was es ist.
1: Ja, aber reicht ja, wenn du sagst, dass der Beat dir gefällt. Ja. Im Zweifel.
2: <lacht> ich habe nicht. Ich würde da gerne inhaltlich bei euch ein bisschen anknüpfen, weil ich kann das komplett so unterschreiben. Und ich finde, diese diese Backstory von den beiden macht das Ganze noch mal krasser. Also ich kann dieses Gänsehaut-Feeling da voll nachvollziehen, weil es ist ja nicht nur, okay, irgendwie vom Bordstein zu Skyline, sondern es sind halt irgendwie Heimkinder. Ich weiß, Disaster hat ADHS und ist wer so ein hibbeliges Kind irgendwie, was aus der Reihe tanzt. Wenn du dem dann halt sagst, ey, aus dir wird nichts, das ist halt... Das ist schon richtig hart. Oder wenn ich weiß, es gibt diese Nura-Zeile, wo sie rappt, das Mädel ist schwer erziehbar, sie ist verloren. Was einfach, boah, wenn ich darüber nachdenke, dann, dann kriege ich da irgendwie Gänsehaut. Und
3: Voll.
2: Das, das macht den inhaltlich so stark, diesen Song. Ja, ich, ich glaube, ich war
1: vorhin auch ein bisschen, also ich wollte jetzt, ich weiß nicht, vielleicht kam es ein bisschen so rüber, als würde ich, äh, würd ich den Song schlecht finden. Ich fand das Thema per se an sich jetzt aber nicht so super neu. Aber was man schon halt sagen muss, dass die beiden das irgendwie das schon nochmal neu anders aufgreifen, allein durch die Tatsache, dass da halt einfach auch diese Facts gejobbt werden, wie das Desaster an Ali Hayes gelitten hat, so. Äh, und halt auch, dass Nova ein Heimkind, ein Heimkind war, so. Also, das sind ja auch nochmal ein paar Punkte. Wolltest du noch was sagen, Jara?
4: Ähm, ja, nur zu dem ich weiß nicht mehr, was du für ein Wort gesagt hast, was du als Beispiel genannt hast, aber ähm, wenn einem das gesagt wird, dass man nichts wert ist, da hatte ich nämlich letztens erst ein Gespräch mit einer Freundin, ähm, wo uns so bewusst geworden ist, dass vielen Lehrern und, und Pädagogen oft nicht bewusst ist, was die einfach für einen krassen Impact auch auf junge Menschen haben und was kleine Worte ähm, bewirken können für das spätere Leben einfach. Und das ist halt das redet man dann voll oft klein, weil das halt so Kleinigkeiten in Anführungszeichen sind, aber für einen jungen Menschen sind die halt schon ein Trauma. Und ich finde, das greifen die beiden halt richtig, richtig gut auf in dem Track. Und der packt mich jedes Mal, ich ich kann gar nicht anders, als die Hook immer mitzusingen. Und ich liebe diesen, diesen Song seit dem Album noch mal ein bisschen mehr als als Single auch tatsächlich. Ja,
2: ey, komplett, komplett. Und dieses... Das also, das beeinflusst Kinder oft so nachhaltig einfach, das ist so krass. Und da, ich glaube, daher kommt halt auch diese Energie, die da irgendwie mitkommt. Und eine Sache, die mir auf jeden Fall, die, die mich direkt gecatcht hat, war einfach Disaster auf Autotune, wie er irgendwie am, am Brüllen ist. Ja, also schon, ja. der ist ja auch bei Nura in der Hook hinten dran mit den Vocals, was ja. was schon geil klingt. Und dann hat er aber nochmal diesen separaten Part. Oder ich weiß nicht, ob es Autotune ist, aber zumindest mit, mit diesem Effekt auf der Stimme, das
1: kickt nochmal anders, finde ich. Ja, ich finde auch, ich glaube da sind wir uns am Ende des Tages alle einig, ihr wahrscheinlich alle ein bisschen mehr als ich, aber es mhm. ist ein stabiler Song, <lacht> kann man machen. Gut, äh, dann würde ich sagen, hören wir auch direkt weiter, wir haben es, ja, Hälfte haben wir glaube ich bald geschafft, äh, jetzt äh, erwartet uns Großstadtfieber, BG. Backspin.
0: Backspin.
1: Ja, über Großstadtfieber haben Nico und ich tatsächlich auch vor ein paar Wochen schon mit Stammtisch gesprochen, deswegen werde ich bei dem Song wahrscheinlich jetzt gar nicht mehr so viel zu sagen können, außer dass äh, ich den Song liebe. Ich weiß, ich finde, es äh, ist ein so... Ich weiß, kennt ihr kennt ja Tor zur Welt von Disaster, den Song. Das ist äh, vom Dinger auch, also ist äh, quasi ein Representer über Hamburg, geht aber auch ein bisschen auf die melancholische Ebene und das ist für mich eigentlich die neue Version eines Hamburg-Representers Repres von Disasters, weil ich weiß, also ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Der Beat ist so schön, die Hook ist richtig schön, die Stimmung lädt einfach richtig, richtig ein. Es, es packt einen direkt. Diese es ist also so eine krasse Grundmelancholie drin und man merkt irgendwie auch die innere Zerrissenheit zwischen. Also bei Disaster, wenn er wenn er wenn er durch diese Stadt läuft, so denn äh, er ist ein Hamburger Junge, er kennt die Stadt von von klein auf so. Aber aber er sieht halt aber auch, es liebt diese Stadt, aber er sieht halt auch, wie abgefuckt die teilweise ist, wie abgefuckt die Lebensumstände sind. So. Und das finde ich halt auch einfach ein super spannender Punkt, so dass man extrem merkt, wie sehr heimatverbunden und wie krass Hamburger Local er ist, aber auch teilweise, wie fertig es ihn macht, in dieser Stadt zu leben. Was sind eure Gedanken?
4: Kann ich dir auch komplett unterschreiben. Ich finde, da wird so ein bisschen... Noch mal deutlicher aufgegriffen, was wir ja auch bei 24.7, 24.7 schon ähm, besprochen haben. Ähm, und da hat es mich ja nicht ganz so gepackt, eben weil ich halt nicht aus Hamburg komme. Aber hier bin ich, fühle ich mich auch wie eine Hamburgerin schon fast. Aber ich glaube, das liegt äh, an der Hook, weil ich die einfach so unfassbar schön und auch wie du sagst, kuba melancholisch finde. Und auch die Sars da wieder einfach auf den Punkt mit präzisen kurzen Sätzen bringt das wieder zustande, richtig deutlich zu werden, was er was er eigentlich sagen möchte, ohne ein großes Drumherum. Und ich finde, das ist so auch eine Entwicklung, die ich bei ihm sehe. Ich finde, er kann sich besser und gewählter ausdrücken. Das ist mir in Interviews aufgefallen. Und ich finde, das merkt man auch lyrisch, dass es es ist ein bisschen mehr on point als davor. Nicht, dass es davor schlecht war, gar mhm. nicht. Aber ich finde, man merkt, dass er sich sehr viele Gedanken auch ähm, immer macht.
1: Ich würde dir aber voll zustimmen, weil ich würde jetzt einfach mal die These aufstellen, dass das sein kürzestes Album ist von der Länge. Mhm. So. Und äh, trotzdem bin ich auch, also ich bin schon lange an dem Punkt, wo ich sage, dass es inhaltlich sein stärkstes Album ist, gerade weil er wahrscheinlich früher auch so viel versucht hat, aber jetzt sich einfach mal aufs Wesentliche fokussiert hat. Und ich glaube... Die Stärke bei ihm ist einfach in dieser, in dieser gesellschaftspolitischen Ebene als, als Kritiker und auch trotzdem Teil des Ganzen so, plus halt dieser Hamburg-Aspekt. Deswegen wundert mich das ehrlich gesagt gar nicht. Also ich bin aber auf jeden Fall auch voll deiner Meinung. Ist aber auch nicht viel kürzer als der Rest, oder? Ich glaube, die sind auch alle so 35 Minuten. Ich, war, ich bin einfach nur mal vom Spotify-Trend ausgegangen, dass Alben immer kürzer werden. Weiß ich nicht. Ich kann man parallel nachschauen. Währenddessen könnt ihr weiter über den Song sprechen. Falls, dir, Carla, was, <lacht> falls es noch was zu sagen gibt. Ja, vielleicht habe ich Fall. auch Charles vorweggenommen, ähm, ich weiß es nicht. Sorry.
5: Äh, alles gut. Nein, ich finde auch, also was du sagst, Jara, dass man diesen Track trotzdem fühlt, selbst wenn man jetzt vielleicht selber gar nicht aus Hamburg ist. Ich glaube, das liegt auch einfach daran, dass so die Bilder, die er malt und diese Kontraste, die er aufzeigt, die lassen sich ja auch irgendwie wie so eine Schablone quasi auf alle Großstädte irgendwie auflegen. Also das muss ja nicht unbedingt Hamburg sein. Und ich glaube, deswegen kann man das einfach so fühlen. Und ich habe es gerade auch nochmal mit Musikvideo gesehen. Und ich muss wirklich sagen, also die sind alle von äh, 36 Studios produziert und einfach Props. Ich finde die so gut geworden. Also ich finde die so schön. Ähm, diese Detailshots und ich weiß nicht, also ich finde, also du hattest das ja von auch schon gesagt, Kuba, dass das vielleicht so angelehnt ist an La N, also sehr mhm. wahrscheinlich, so vom Stil her. Also ich habe den Film tatsächlich nie gesehen, ich habe mir nur den ähm, Trailer angeguckt, aber so da fand ich man das schon so entnehmen. Wenn du müsstest euch
1: den Film echt, also gerade auch, wenn ihr das Album feiert, das hab ich habe das auch schon Jara letzte Woche gehört. Ich äh, habe ihn
5: letzte Woche angeguckt, wie ich dir besprochen habe. <lacht> aber du
1: hast mir nicht gesagt, wie du den Film
5: Ey. fandst. Ja. <lacht>
1: Ähm, ja, aber guckt euch den Film auf jeden Fall, also gerade wenn ihr das Album feiert, dann würde ich euch dieses Album, äh, den Film echt nur ins Herz legen.
5: Und ich finde auf jeden Fall, dass man so die, äh, die Musikvideos, die wir bis jetzt haben, die könnte man auch so hintereinander wegschneiden. Und das wäre wie so ein Albumfilm, also dafür mhm. eignet sich das irgendwie total gut. Und auch wieder Desert, also ich finde den so mhm. gut, ich möchte ein Album ja. von dem haben.
2: Ja. <lacht> ja, kommt richtig, richtig gut. Also die Hook von ihm, so Geil. Krank, Und denn dieses, oder? dieses, äh, diese Prägnanz, hier von, von Steindamm bis Elbschosse sind es nur ein paar Blocks so. Jeder mal, der mal in St. Georg war, der boah, das Gänsehaut einfach nur. Und dann, ey, du kannst echt auf jede Stadt übertragen. Weißt du, es gibt überall mhm. diese diese zwei Viertel so. Das ist richtig krass. Und auch dann dieses, ähm, da ist doch dieser dieser Einspieler drin vom Hamburger Abendblatt.
1: Mhm, ja Von was ist das, so eine Sendung, wo es um Willenviertel geht? Oder, oder ähm, Besichtigung der Woche. Da werden besondere Immobilien in ganz Hamburg gezeigt. Also Finde ich super, super stark, Snobby. das da drin zu
2: haben, so, weil weißt du, in die, genau dieser Kontrast, wenn dann quasi Disaster die Führung macht und sagt, ey, wir gehen jetzt mal diese vier mhm. Straßen von hier nach da, ist einfach perfekt.
3: Ja
4: das macht er ja irgendwie eh auf dem Album häufiger, dass er sagt so, ey, ich öffne dir mal eine Tür, guck mal hier, komm mal mit, ich zeig dir mal, wie das andere Leben in Hamburg ist.
1: Ja, ich würde tatsächlich sogar, also bei mir ist es so im, Gesang, im, im Gesamtkontext des Albums gesehen, würde ich sagen, dass das bisher mein Lieblingssong ist.
4: Ja, bisher auch. Es war auch auf jeden Fall meine Lieblingssingle. Wir kommen aber noch später <lacht> zu dem Track, der mir nochmal den Rest gegeben hat, auf jeden Fall. Aber ich habe das sowieso irgendwie bei dem Album. Bei jedem Track denke ich mir so, okay, der ist krasser als der davor. Okay, der ist jetzt nochmal krasser als der davor. Mhm. Und es gab noch keinen, keinen Bruch, außer vielleicht bei 24-7. Aber das ist auch nur persönlich. Also ich finde den Track schon auch echt stark.
2: Bei ja. mir ist es tatsächlich eher situationsabhängig, also wenn ich irgendwie, irgendwie nachts mit dem Auto über die Autobahn fahre und dann fühle ich irgendwie Trauma total oder Australien, dann darf bloß keiner bei mir ins, ins Auto gucken, wenn ich dann <lacht> wie ein Depp da rumhampel und mitgröll und bei dem jetzt, ich glaub, also im richtigen Mut irgendwie könnte ich könnte ich da heulen, wenn diese, diese Hook läuft, die ist einfach ein Traum.
1: Ja, ey, Song ist super. Ich glaube, ähm, wir sollten aufhören, über den Song zu sprechen, sonst müssen wir gleich noch die Taschentücher auspacken. Wir machen weiter mit Verloren. Und äh, auf diesem Song ist wieder Nura drauf. Bis gleich.
0: Backspin. Backspin.
1: Äh, ja, ich muss tatsächlich sagen, ich bin äh, extrem geflasht von dem Song eben gerade. Vor allem bei der Hook. Äh, ich weiß nicht, Jara, war das zufällig der Song, den du ja. meintest? <lacht> ich hab's mir fast schon gedacht. Aber was mich interessieren würde. Findet ihr, die Hook ist, kommt hoffnungsvoll rüber oder hoffnungslos? Boah, ich,
4: ich glaube, ich... Also schon hoffnungsvoll, oder? Weil ja. ich bin tief... Ach so, nee, da, ich bin in den falschen Lyrics gerade drin. Ich Aber
1: kann wir einmal marschieren vorlesen. nach vorn. Ja. Digga, wir marschieren im Mob nach vorn. Liebe in meinem Herz, im Kopf der Zorn. Was haben wir zu verlieren? So viel verloren. Ja, an sich würde ich dir auch fast zustimmen, dass es eher hoffnungsvoll ist, aber ich glaube, ich finde, so wie es dann, also wie es dann rüberkommt, gerade auch wie Nora das singt, finde ich es dann irgendwie doch so ein bisschen, also so kommt es zumindest bei mir rüber, belehrt mich gerne eines Besseren, wenn es anders ist, aber für mich wirkt es irgendwie nicht sonderlich hoffnungsvoll.
2: Weiß nicht Ich habe das Gefühl, so ein Mob ist ja immer irgendwie ein Zusammenschluss aus Menschen, die dann irgendwie dasselbe Schicksal teilen oder dieselben Probleme und ja. es ist natürlich irgendwie schlecht, aber zusammen gibt es einem immer Hoffnung, habe ich so ein bisschen den Eindruck. Mhm. Weil es gibt, ja, man ist nicht alleine da mitten, man hat Leute, mit denen man sich ein, austauschen kann und die marschieren jetzt nach vorne und die sagen jetzt was und die wollen was verändern.
1: Safe.
4: Und auch um ein bisschen Kitsch auch in dieses Album reinzubringen, wenn... Dieses Liebe in meinem Herz ist für mich hoffnungsvoller als der Zorn im Kopf, irgendwie. Ich weiß nicht so, das kommt dann wahrscheinlich darauf an, nach welchem Lebensmotto man geht: Herz über Kopf oder Kopf über Herz. Ähm, aber ich finde, das, das ist, glaube ich, der Satz, der ähm, mich da hoffnungsvoll macht.
3: Mhm. Aber ich finde auch
4: generell diesen Track richtig, richtig stark, weil er so abwechslungsreich irgendwie ist. Ich mag den Bruch, den Nura bringt. Ich mag dieses Düstere. Ich finde, es kommt nochmal bedrohlicher im ersten Part, wenn ähm, Disaster sich da selbst beckt, wenn er sagt, die Antwort auf die liberale Arroganz heißt Klassenkampf. Das ist ja auch schon wieder so eine Kampfrede irgendwie. Und dann auch dieser Autotune-Einsatz im zweiten Part, wo er so sagt, ja, ähm, mein Bruder ist da, ist jetzt aus dem Knast raus. Sein Vater ist gestorben, seine Mutter trinkt jetzt. Das ist einfach auch mal so eine Erinnerung. Okay, die sitzen zwar im Park und äh, trinken vielleicht gerade, aber das äh, darf man halt vielleicht auch nicht immer direkt so verurteilen. Du weißt ja gar nicht, was gerade der Grund ist, dass sie da irgendwie im Park hängen und nicht ja. arbeiten gehen oder keine Ahnung was. Und das, also der Track hat für mich richtig, richtig viele Ebenen, die ganz viel Abwechslung reinbringen, aber das auch irgendwie rund machen. Also ich, das ist auf jeden Fall mein Lieblingstrack auf dem Album.
1: Ja. Ich will mich auch gar nicht zu viel wiederholen, aber ich muss ja auch auf jeden Fall auch nochmal sagen, dass ich diese Bildsprache, also diese, die, ich finde es so krass, wie ihr diese Kontraste auch wieder darstellt, so hier auch wieder mein Viertel Touristenmagnet hinter, hinter, hinter den Kulissen des Elends, so. Also es ist jetzt... Eigentlich relativ offensichtlich, aber keine Ahnung, irgendwie finde ich, also das ist vielleicht auch das, worüber wir vorhin auch schon gesprochen haben, dass er irgendwie weniger Worte nutzt, aber dass alles so on point ist wie noch nie so. Das finde ich auch sehr geil. Und ich fand auch äh, zum Anfang, gab es auch so äh, ein, zwei Zeilen äh, zum Thema Hip-Hop, egal wie sie denken, äh, wie sie denken von uns, der Rap und die Text an den Wänden sind Kunst, das ist ja auch auch nochmal ein kleiner, ja, eine kleine Liebeserklärung äh, an die Culture, würde ich sagen.
4: Hi. Ich finde, also ich weiß gar nicht mehr, wo er das gesagt hat. Ich glaube, ähm, bei dem Interview mit Falk, da hat er gemeint, dass es ihm schon auch wichtig war und dass er Wert darauf gelegt hat, ein richtiges Rap-Album zu machen. Deswegen finde ich, passt die Zeile einfach auch nochmal so on point zu dem, was er da gerade macht auf sieben Tracks.
2: Hat mhm. er schon ein aktuelles Interview mit Falk? <lacht> dann, hab ich das, dann ist es an mir vorbeigegangen, ist, weil ich hatte äh, nur das ja, vom letzten Album auf, auf dem auf ist Schirm. Vor, sorry. Vor,
1: vor ein, zwei Wochen bei uns rausgekommen ah, als, Pod als podcast Sorry. <lacht> <sieht man. lacht> Bildungslücke. <lacht> ja. Ich
2: weiß nicht, wenn, Salon, ihr habt noch was, sonst würde ich da noch, noch auf zwei Punkte drauf eingehen. Gerne,
1: gerne, dafür sind wir hier.
2: Und zwar zum einen finde ich es an dem Punkt so von der Gesamtkonstellation vom Album sehr schön, dass ich habe das Gefühl, er bricht ein bisschen mit den Konventionen, wenn es jetzt um zum Beispiel die Feature-Wahl geht. Also es ist ja oft schon mal irgendwie mhm. was Besonderes oder eine Seltenheit, wenn irgendwie eine Person zweimal auf einem Album vertreten ist. Und ansonsten ist es irgendwie ein Sampler oder es ist ein Collabo-Album oder ähm, da wird sich, glaube ich, immer sehr, sehr viel Gedanken drüber gemacht. Und ich habe das Gefühl bei ihm, dass es sehr, sehr stark einfach um den Vibe geht. So, ich habe hier in der Recherche gelesen, ähm, dass, das wie war es, dass Nura und er drei Songs miteinander gemacht haben?
5: Nee, ähm, die hatten irgendwie miteinander geschrieben. Und dann hat Disaster sie ins Studio eingeladen, eigentlich so für einen Tag. Und daraus sind drei Tage geworden. Und eben statt einem Track oder einem Vielleicht-Track sind dann zwei feste Tracks geworden.
2: Also sehr nice auf jeden Fall. Und ich kann jedem empfehlen, der so das ganze Camp so ein bisschen verfolgt. Ich glaube, die haben es im, im Haus Irmgard Haus aufgenommen. ne
5: Genau, also mhm. das ist so ein ähm, Landhaus in Niedersachsen mit Studio. Also die werben so selbst für sich, dass die eben äh, Studio und zu Hause gleichzeitig sind. Und ähm, so an der Stelle, finde ich, hat äh, Steiger irgendwie eine richtig gute Beobachtung gemacht, Nämlich, dass er gesagt hat, ähm, das ist dein oder Disaster's urbanstes Album und das hat er auf dem Land aufgenommen. Und dann <lacht> finde ich auf genau jeden Fall eine richtig das, gute Beobachtung.
2: Vor, also, das, ich, ich hatte da mich jetzt erst gewundert, dass er das auf dem Land aufgenommen ist, weil es ist, es klingt nach einem Stadtalbum, aber ich glaube, man kann da einfach krass zur Ruhe kommen. Und ich kann jedem empfehlen, der das verfolgen will einfach mal die, die Insta Seite von denen zu abonnieren und sich mal ein bisschen da durchzuklicken und die Stories das ist einfach also es sieht sehr sehr idyllisch aus und es kommen aber da krasse Menschen zusammen. Also ich habe letzt gesehen, dass da irgendwie Boss, Phasen, Desert und Jolle wieder oder Jolle wieder im, im Studio sind, wo ich dachte, geil. Hoffentlich kommt da noch was und ähm, krass, dass dass er diesen Kontrast schafft mit äh, Stadtalbum auf dem Land. Ja, ja weil ich, also aber ich finde.
1: ja. <lacht> aber
5: Sprich eben wahrscheinlich genau, weil er da dann eben mal zur Ruhe kommt, um so mhm. seine ganzen Impressionen zu verarbeiten und eben in Texte runterzuschreiben.
2: Ja. Kann ich mir gut vorstellen. Wolltest du dazu noch was sagen, Kuba? Ja,
1: ich wollte eigentlich das gleiche sagen, was gerade gesagt hat. <lacht> nee, also ich finde es auch eine lustige äh, Randnotiz, aber am Ende des Tages überrascht mich das gar nicht so krass, denn also ich, ich weiß, ich wohne ja selbst hier in Hamburg, so manchmal würde ich auch gern mal. Raus. Ich glaube so, diese, 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 okay, ich nehme leider in der Zeit kein geiles Album auf, das, äh, das schaffe ich leider nicht, aber. So ähm,
4: ein Straßenalbum von dir kannst du auch mal sprechen, oder?
1: Ey, hafti haf, die Collabo album Hört auf. Nee, ich sitze ja nicht umsonst hier. Ähm, nee, aber mich wundert es tatsächlich nicht. Er macht für mich tatsächlich sogar nur Sinn. Ich würde sagen, wir haben einen Punkt hätte ich noch. Ja.
2: Und zwar, weil wir es hatten, dass sich da so manche Bilder immer, immer wieder ein bisschen wiederholen. Und ich finde, das hat augenscheinlich oft irgendwie den Eindruck, und aber nicht immer so ganz. Also ich, ich sehe da manchmal noch noch tiefere äh, Eindrücke. Also diese eine Zeile dort, jetzt in dem Song hat mich krass gecatcht, die war, mein Nachbar sagt alles okay, auch wenn er, um noch aufzustehen, Tabletten braucht. Und das ist so ein Ding, Desaster thematisiert viel Armut, Armut und Reichtum auf jeden Fall. Und was er aber sehr, sehr klar deutlich macht, finde ich, ist dieses Problem in Deutschland mit relativer Armut. Weil es gibt ja diesen Unterschied zwischen absoluter Armut, man hat gar nichts, und relativer Armut. Und es das heißt immer, in Deutschland, es läuft alles so gut, weil irgendwie die Grundbedürfnisse sind bei dem, beim Großteil der Bevölkerung gedeckt. Aber diese relativen Sachen, alles, was über die Grundbedürfnisse hinausgeht, ob das jetzt irgendwie auf Klassenfahrt, äh, Fahren ist oder in Urlaub oder sonst irgendwas, ist äh, da gibt es ja ein sehr, sehr krasses Problem und es hat sich auch noch verschärft in den letzten Jahren.
1: Ich finde es krass, das dass das überhaupt so sortiert wird. Mhm. Also, das ich meine, am Ende des Tages ist ja auch irgendwie Zugang zu Kultur und Sport, hast du nicht, also das sind ja. Ist äh, auch ein Grundbedürfnis. Hätte ich jetzt gedacht, ist eigentlich, eher ein ne? Grundbedürfnis. Also, klar, wenn du nichts isst so und nichts trinkst, stirbst du irgendwann, aber. Ja. Gerade wenn du keiner in Hamburg lebst oder so und alle deine Freunde irgendwie zum Sport gehen können, aber du kannst es nicht, dann ist das, äh, also ist das für mich kein relatives Grundbedürfnis in dem Sinne. Es,
2: ist halt, es gibt dieses dumme Argument, äh, mhm. in anderen Ländern, da haben Leute nichts zu essen, deswegen geht es dir doch eigentlich ganz gut. Und klar, das stimmt, aber es ist kein, du kannst es so nicht relativieren, du kannst es so nicht aufwiegen. Mhm. Und ähm, in Deutschland gibt es ein riesengroßes Problem mit relativer Armut. mit. Du kannst zwar überleben, aber nicht so, wie man das eigentlich sollte. Und vor allem nicht so, wie es gesamtgesellschaftlich den Eindruck macht. Und äh, das stellt er einfach wahnsinnig, mhm. wahnsinnig gut dar.
1: Ja, tatsächlich hat die dieses Thema auch vor ein paar Wochen in seiner Instagram-Story aufge aufgenommen. Also auch dieses von wegen, äh, also der Aufhänger war irgendwie, dass ihm äh, der corona winter dass ihm der Winter eh schon zu schaffen macht und durch Corona ist alles nochmal schlimmer wird und da gab es auch so einen komischen Bildartikel von wegen, ihnen geht schlecht, lächeln sie doch einfach mal, so nach dem äh, Motto. Und da hat er genau auch äh, dieses Problem aufgeriffen, so von wegen, ähm, ja, schau doch mal nach links oder rechts, das ist ja mein Ding, auch nur der kleine Bruder von äh, morgen wird alles besser, aber
2: ja. Ja, und dann Eben diese, wie gesagt, diese Zeile, mein Nachbar sagt alles okay, auch wenn er noch um aufzustehen Tabletten braucht. so Der mhm. hat in anderen gesellschaftlichen Kreisen, wäre das ein Riesending, wenn du so Probleme hast, weil du Schmerzen hast, dies, das, krank bist. Und diese diese Person, die davon aber betroffen ist, die beschrieben wird, die hat aber so viele andere Probleme noch, dass das eigentlich voll mhm. in den Hintergrund rückt. Und ähm, finde ich sehr, sehr schön, wie er das, das äh, aufgreift.
3: Ja,
4: ich finde das sowieso immer ganz, ganz schwierig, wenn man Probleme von anderen, nur weil sie für einen selbst vielleicht nicht so das Problem sind, so klein, klein hält oder relativiert, wie du sagst, Simon, weil was, nur weil es für mich vielleicht weniger Problem ist als ähm, für die andere Person, heißt das ja nicht, dass er sich deswegen besser fühlt, als wenn ich ein Problem habe. So, also das ja. ist halt kann man halt einfach auch überhaupt nicht vergleichen.
1: Ja, Voll, am Ende des Tages sind Probleme immer Probleme, so egal, ob es ja, jetzt äh, die sogenannten First-World-Problems sind oder es um Sachen geht wie, wie komme ich an, äh, ans, ans nächste Essen ran. Ja. Ich würde sagen, wir hören uns den nächsten Song an. Äh, wir nähern uns, glaube ich, so langsam den Letz-, dem letzten Drittel und jetzt hören wir den Song Nachbarschaft. Und äh, da freue ich mich jetzt schon drauf. Ich glaube, das ist der Song, der am ehesten live abgeht, oder? Ist der so mein Bruder.
0: <lacht> also
1: echt, Digga, weil also der Beat drückt und drückt und scheppert. Also ich finde, also diesem Song steckt so viel Wut drin. Es ist, ich will nicht von der Essenz des Albums sprechen, aber irgendwie dann doch. Also keine Ahnung, weil es ist einfach wieder so krass on points Und äh, ich bin richtig geflasht. Und auch, also kann ich, hier sind halt auch wieder Zeilen, über die wir äh, auch gerne sprechen können. Da ist ja auch wieder. Ähm, ja, keine, ne, doch, doch, ist schon eine Brandrede dabei. Aber erstmal eure ersten Essenzen zum Album. Äh, nicht zum Album, zum Song. Guten Morgen, Kula.
5: Also mich macht er komplett fertig. Also wieder diese, <lacht> <Aber positiv. lacht> diese. Ja, auf jeden Fall, dieser Beat, das ist so krass. Also ich weiß gar nicht, ob wir schon gesagt haben, wer das Album produziert hat, aber... Äh, Shoutout an House. Das Shoutout. Hast du gut gemacht. <lacht> ähm, also es ist so Dank komplett. Äh, es ist komplett äh, geisteskrank finde ich. Also ja, ähm, genau. Er, er hatte also Disaster hatte mehrmals äh, betont, dass er in der Zeit vom Entstehungsprozess des Albums viel Pop Smoke gehört hat. Gott, und ich finde, ja, und ich finde, das ist der Track, auf dem man es am allermeisten hört. Und, ähm, ja, das habe ich ja vorhin schon mal gesagt, so mit Gun-Adlibs und Gun-Sounds machst du mich einfach sehr happy. Und dann noch dieser, diese Wortgewalt dazu, also ist unfassbar, wirklich.
4: Ich finde es auch richtig, richtig stark schon wieder. Ähm, toppt auch wieder alles, was ich bisher gehört habe, finde ich. Und, ähm, ich, ich finde, er ist mit seiner Sozialkritik einfach, er hat halt immer gute Punkte, da die Stelle mit, mit also der Front an Julian Reichelt ist ein Punkt so, ich, hab, ich weiß nicht, kennt ihr diese bild die es bei Amazon gab? Habt ihr ja, ganz gesehen? schrecklich. Da also bin find, ich
1: noch nicht zugekommen. Ey, ich ich weiß nicht, halt ob ich das mir das antun möchte. Ich finde halt immer
4: todesunsympathisch, wenn Männer sich selbst so übertrieben geil finden. So kennt ihr solche Männer. Und ähm, das also das mag ich generell bei Menschen nicht, aber er macht das auf so eine Macho-Art dann oft, die durchkommt. Mhm. Deswegen musste ich jetzt das auf Männer äh, begrenzen. Aber ähm, da hat er einen Punkt und dann auch wieder so Lions gefallen und nicht aufgefangen, weil die Volkswirtschaft nicht alle gebrauchen kann. Das ist auch schon wieder so präzise und das sind halt einfach mhm. schon allein durch mein Sozialwissenschaftsstudium alles Themen, die mich auch beschäftigen und die Saar ist da wirklich glaube ich, so der einzige ähm, politische Rapper, wenn man das so nennen möchte, den, der halt komplett, komplett, komplett meinen Nerv irgendwie trifft. Mhm. Und ich finde, Chancengleichheit hört sich halt immer so schön an, aber ist halt auch gar nicht möglich, wie die äh, äh, du das auch sagt, wo einer Glück, einer Pech hatte. Du, hast halt keinen Einfluss darauf, in welche Lebensrealität du geboren wirst. Und dann hast du halt auch nur begrenzt Einfluss darauf, wie es weitergeht und was du halt aus deinem Leben machen möchtest. Und ähm, ich finde es ich find's richtig schön. Und ich finde, also schön natürlich nicht, dass, aber ihr wisst, was ich meine, den Track einfach gut und ähm, auch diese diese ansagen und dass er wieder kein Wort, vor kein Blatt vor den, vor den Mund nimmt. Jetzt habe ich es aber hier mit meinen Versprechern. Ähm, <lacht> und auch einfach so diese Wut auf die Politik und diese Untätigkeit ähm, wird so deutlich. Und das, das packt mich auf jeden Fall. Ich finde es richtig, richtig stark.
2: Hat er, apropos so politischer Rap, hat er nicht sogar gegendert zwischendurch auf dem Album? Es gibt auf jeden Fall
5: ja, ja.
1: eine Genderzeile. Carla weiß äh, da mehr zu.
5: Ja, ich weiß gerade, also es war auf jeden Fall das Wort ArbeiterInnen, aber ja, ich weiß ja. gerade gar nicht mehr, auf welchem Kopf Auf jeden Fall sehr stark. Kommt, kommt, kommt. glaube ich.
3: Okay,
2: Ich ja. habe also die ich auch,
5: auch hat, rausgeschrieben.
4: Ich, ich
2: hatte das, das nur im Kopf. Äh, zu Haus ist mir, vorhin habe ich das vergessen zu sagen, ähm, Habt ihr den Producer-Tag mitbekommen? Weil es gab nur einen Song oder so, wo der bei mir durchgekommen ist, das war es gibt Trauma. Ein gibt einen Producer-Tag? Ja, also bei Trauma kommt irgendwie am Anfang Prod by House oder so, aber nur ganz minimal. ist. Ich wollte euch nur fragen, weil eben beim Hören ist mir das das erste Mal aufgefallen, dass da ein Producer-Tag war bei, bei Trauma ganz am Anfang.
1: Ja, ähm, ich habe es äh, gerade gehört. Ja, ja. ne? Ja. Aber ja. Ich,
2: ich, ich müsste jetzt noch mal drauf achten, ob das bei den restlichen Songs so ist, aber äh, da auf jeden Fall sehr, sehr stark. Um, ich muss gestehen, please don't hate me, der Track ist am Anfang ein bisschen an mir vorbeigegangen. Um, ich weiß, ja, sorry, Bro. <lacht> <lacht> um, diese Ansage fand ich sehr, sehr stark. Die ist mir auf jeden Fall im Kopf geblieben und die finde ich auch immer noch sehr, sehr geil. Ich weiß nicht, warum ich es danach nicht mehr so, so stark verfolgt habe. Um, und ich dachte auch, irgendwie, also als wir jetzt zu dem Song gekommen sind, war ich so okay, ja, stimmt. Nachbarschaft hat mich am Anfang nicht so
1: gekickt jetzt gerade komplett. Also Geist einfach. Ja, ich einfach, bin gerade echt überrascht, dass der Song dich generell nicht gekickt hat im Vorhinein. Ich, ich, ich kann also was, also diese, was, was, was gesagt, spricht denn also was spricht ich, denn gegen den Song? Ich verstehe es nicht.
2: Vielleicht war es also es ist nicht, dass ich den schlecht fand, aber er ist nicht großartig an mir hängen geblieben. Bis auf dieses diese Ansage, die er halt verteilt, die super stark ist mit diesem Was wisst ihr von unserem Leben, Digga? Die einfach mhm super super stark ist ja. und ähm, jetzt fühle ich es aber sehr doll und ich kann absolut nachvollziehen wenn ihr sagt das ist so einer der der favorite tracks für euch
1: safe also spätestens wenn man äh, Julian Reichelt äh, Christian Lindner und Seehofer an einem Song ja. erwähnt ja. dann äh, kann man eigentlich von ausgehen dass der Song <lacht> stabil wird <lacht> ja. ähm, habt ihr noch etwas was ihr zum Song loswerden wollt sonst würde ich welchen hey, Song sind wir denn mittlerweile? Ich glaube, beim 9. jetzt kommt wieder Doch, Touchdown. Ah nee, doch, Touchdown. Ja, jetzt hören wir uns den Song Touchdown an. Ähm, ja, der viertletzte Song.
0: Backspin. Backspin.
1: Backspin. Seid ihr überrascht, dass dieser Song genau jetzt nach Nachbarschaft gekommen ist? Weil ich finde, das passt. Dass der Song danach kommt. Also bei Nachbarschaft hatten wir ja quasi ähm, die Berichterstattung, wie es... Äh, wie es im Blog aussieht oder wie unser Leben ist und ah. auf diesem Song wird dann dann quasi weitergedacht und äh, man kann es ja auf mehreren Ebenen äh, sehen, entweder auf einfach auf einem privaten Raubzug, um an seinen Hack zu kommen. Oder es geht um das äh, größere Ereignis, und zwar den äh, Klassenkampf. Ja, Das, das stimmt. sind so meine ersten Gedanken.
2: So, so habe ich das am Anfang gar nicht gesehen, ehrlich gesagt. Also es hat mich wieder, sorry, am Anfang irgendwie die Thematik nicht so bekommen, weil ich ich weiß nicht, ich ich bin nicht so da, darauf gekommen, dass es irgendwie ein Zweckraub ist, was es ja aber so oder so wahrscheinlich ist, weil sonst würdest du das wahrscheinlich nicht machen. Ähm, und in dem Kontext finde ich es aber sehr, sehr nice. Und ey, Beat kickt wieder härter als Mehmet Scholl.
1: Also <lacht> <ist> wieder <lacht> böse einfach nur. Ja, Carla Jarre, was denkt ihr?
4: Ich finde es auch wieder richtig stark. Ich finde auch die, die ähm, Platzierung richtig gut, weil ich finde, das ist auch, wie du gesagt hast, Kuba, so der nächste Step irgendwie. Wenn er an diese Ungerechtigkeit denkt, über die er auch noch jetzt eben bei Nachbarschaft gerappt hat, dann kriegt er halt einfach Gewaltfantasien und lässt uns da wieder so daran teilhaben. Und ich brauche so ein Ventil für meine Aggressionen. Und das finde ich genau <lacht> in so solchen Texten. Ähm, und ich mag das einfach, dieses Gnadenlose, ohne Rücksicht auf Verluste rein in die Bank. So, das ist... Finde ich richtig, richtig gut. Ich weiß, gibt es ein Video zu dem Track eigentlich? Nicht, oder?
3: Nee.
4: Leider nee. nicht. Weil das hätte mich <lacht> nämlich auch echt interessiert. Ich glaube, da, ähm, da, boah, schade, schade, da hätte ich mir auf jeden Fall ein äh, Video gewünscht. Und auch hier wieder die, die ganzen Ansagen. Und ich bin gespannt, was äh, Carla zu der weißen Taubenlein zu sagen hat.
5: <lacht> ähm. Ja, genau, da haben wir nämlich unsere Line mit äh, weiße Tauben, den ArbeiterInnen. Ah, ja, ja. Ähm, ja, die wahrscheinlich erste gegenderte Line in einem Deutschrap-Track.
2: Kommt auf jeden Fall sehr nice, finde ich.
5: Ja, finde ich auch richtig gut.
1: Ich muss tatsächlich sagen, ich, mir ist es davor, also ich habe das, glaube ich, in diesem Video bei Diffus, wurde das, glaube ich, erwähnt. oder? Puls ja, bei die Fuß,
5: Musikanalyse, die bei Formate Puls.
1: verschwimmen, mhm. ja, ja, dieses gelbe, gelbe schwarze schwarze, ja. <lacht> 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 äh, da hat da er da das ja erwähnt, mir ist davor tatsächlich gar nicht aufgefallen, ich weiß nicht, ob das was über meine Aufmerksamkeitsspanne sagt oder über was anderes, aber ich weiß nicht, find, ich finde, man muss hier gar nicht so ein großes Thema drauf, draus machen. Also ich finde es sehr geil, dass er das gemacht hat auf jeden Fall. Aber ich muss auch sagen, es, also es hat sich bis hierhin noch nicht irgendwie komisch angehört für mich. Das wollte ich eher damit sagen. Ja. Ja.
4: ja und auch wieder so geil gegenübergestellt. Weiße Tauben den ArbeiterInnen, aber im Krieg mit den Bossen. Zwei so simple Sätze, die aber genau wieder zeigen, okay hier ist die eine Klasse und hier ist die andere Klasse und irgendwie finden die nicht so ganz zueinander das kriegt er einfach auf dem Album richtig, richtig gut hin, finde ich.
1: Mhm. Ja. Ich finde auf jeden Fall auch noch, dass, Also dieser Song ist irgendwie auch noch ein Element, welches das Album so noch nicht hatte. Also auch, finde ich, thematisch ist es auch nochmal ein bisschen, bisschen was anderes, auch wenn es trotzdem natürlich wieder in die gleiche Grundschiene äh, geht.
2: Ich finde, es gibt wieder so ein paar richtig nice Details in der Produktion. Also irgendwie die Adlibs sind wieder richtig stark, die haben richtig viel Feuer, dann gibt es dieses eine Ding, ich weiß nicht, diese Line, wo es irgendwie bis wir den Jackpot knacken und dann kommt so eine Mario-Münze oder so ein Sound davon mhm. rein. Also da gibt es wieder richtig so kleine Nuancen, die das, die es sehr, sehr spannend machen.
3: Und was mir noch <lacht> aufgefallen ist, wenn keiner was sagen möchte,
4: ist ähm, diese ja fast schon Robin-Hood-Line, ähm, wo er sagt, nehme das Geld von den Reichen, verteile es auf der Straße das äh, würde auch für deine These sprechen, Kuba, dass es kein ja, privater Raubzug ist.
1: <lacht> ja, das kann sein. Ja, vor ja. allem auch äh, spätestens bei Lindner reißt auch nur sein Maul auf, bis ja. er <lacht> mal die Presse kriegt. <lacht> Ach, Killer. ich ja, schon
4: okay. mal so so explizit? Also ja, natürlich gab es die, aber meint ihr, da würden Reaktionen aus der Politik kommen auf das Album? Wäre eigentlich interessant, oder nicht? Ich glaube
2: gar nicht. Also ich ich
1: glaube, ich, ich
2: ich glaub, wenn, dann mehr so aus der linken Schiene, die das wahrscheinlich feiern und sonst wird es wahrscheinlich abgetan als, keine Ahnung, Straßenpöbel oder was ja, weiß schade ich. Schade
4: eigentlich, weil ich Voll. finde, dieses Album zeigt halt genau, also es wäre so ein guter Ansatz, um einfach in den Diskurs zu kommen. Aber, ja.
2: Voll, voll, auf jeden Fall. Und ich weiß, es gibt ja schon, schon ältere Videos sogar mit Disaster, Ich weiß, es gibt dieses eine, das habt ihr bestimmt gesehen, mit Gizeh zum Beispiel. Die sind sehr, sehr stark. Wenn es das, das gäbe mit einem aus dem anderen Lager, wäre natürlich richtig
1: spannend. Gibt es aber, glaub, also ich meine, 2017 hat Nico so diese ähm, Rap- und Politik Serie ja, gemacht. Ja, war, war er da mit am Start? Er war da auf jeden Fall dabei und Safe war mit der FDP da am Start. Ich schau mal kurz. Äh, ja, ich, ich erinnere äh, mich, dass es da was gab. Katja Suding, Katja Suding. Desaster und Katja Suding von der FDP. Sehr ja. stark, muss ich mir nochmal geben. Aber geht auch nur acht Minuten. Insofern wird es wahrscheinlich das äh, erhoffte Ding für dich, aber ja. Aber gut, Disaster sucht den, sucht den Dialog mit seiner Musik ja eigentlich schon seit Anbeginn seiner Zeit. Also das war 2010, 2011, wo er schon seine ersten Songs. Also klar, da war er noch ein bisschen anders drauf, aber da hat man auch schon so einen Grundtenor gehört, äh, in welche Richtung es geht. So. Ja. Ich würde sagen, nicht lange schnacken. Wir hören uns Teile an, featuring BOZ. Und dann hören wir uns gleich weiter.
0: Backspin.
1: Backspin. Backspin. Ja, Tyler mit BOZ, ich muss tatsächlich sagen, ich finde es äh, einfach aus Hip-Hop-Sicht sehr, sehr geil, dass BOZ auf diesem Album gelandet ist. Äh, ich glaube, die beiden sind auch zumindest befreundet, zumindest sehe ich immer in den Instagram-Stories, dass die immer mit ihren Hunden zusammen zusammenspazieren, <lacht> <lacht> Deswegen, äh, werden die sich wahrscheinlich kennen. Ich ähm, muss aber sagen, auf den ersten Hörgang ist der Song nicht so super kleben geblieben bei mir, irgendwie, ich konnte das Thema nicht so ganz greifen. Wie ging es euch? Was sind eure Gedanken?
2: ging mir genauso. Ich habe den den BOZ-Part, der hat mich am Anfang mal wieder nicht so gecatcht, aber ähm, die Lines da drin sind trotzdem super stark. Also finde ich trotzdem gut und äh, ich will es nicht immer wieder wiederholen, aber um, um, um äh, Baba H. zu zitieren, was das für ein Beat-Bruder. <lacht> <lacht> ja, so. was machst du da? Was machst du? Wirklich? Ich.
5: Vor allem ist das irgendwie Haus erste Produktion, wenn ich das richtig verstanden habe. Und das finde ich schon echt stark. Also, richtig wenn das brutal. so dein Einstieg ist. Und ähm, genau, seitdem hat er nur für Elif und Marrow ähm, diesen Track, Track, Track zusammen <lacht> produziert. <lacht> den die zusammen bitte geh oder so. Kenne ich persönlich gar nicht, habe ich nur gelesen. Aber ähm, genau, das ist sein erstes Projekt.
2: Nächstes Jahr Geist mit Travis krank. und Oz und Shindy, irgendeine, keine Ahnung. Also es ist einfach nur böse, was der da macht.
4: Voll. Ich meine, das funktioniert ja sogar bei mir. Und ich komme ja eigentlich wirklich nur auf der Textebene. Also Beats haben mich vor diesem Album nicht interessiert. Und sogar mich hat der komplett gepackt damit. Also ich kann ihm auch nur Props <lacht> geben. Aber ähm, um da weiter anzuknüpfen, also ich fand den Track von Anfang an sehr gut. Ich weiß gar nicht, äh, wo da der Unterschied ist. Also ich, ich fand, die Hoop, die kommt einfach so krass. Das ist so eine richtige Kampfansage auch wieder. Ähm, so nach dem Motto, ja, komm, komm doch. Mhm. Wir haben sowieso irgendwie nichts mehr zu verlieren. Deswegen kommt, glaube ich, auch dieses Selbstbewusstsein, dass ich da so raushöre aus dem Track, weil... <hör> Ich habe den Track so verstanden, dass es halt auch wieder dieser Klassenkampf ist, also meine Gegend, meine Klasse gegen deine Gegend, also deine Klasse. Und ähm, trotzdem ist es aber so voller Selbstbewusstsein, diese Lines, dass ich einfach glaube, was willst du in so einem Kampf verlieren, wenn du sowieso die Klasse bist, die schon nichts mehr hat? Dann bist du ja ready für den Kampf. Und ich finde, mhm. das kommt richtig, richtig gut darüber. Und ähm, auch BOZ finde ich, den, da bin ich eh auch Fan und er hat mir eine Line geliefert, die ihn auf jeden Fall zum Crush-Material macht, so wie ich es mir hier rausgeschrieben, ich fand es irgendwie richtig süß, wie er da sagt, feste Freundin, Mama mag sie, fand ich irgendwie cute und ähm, auch war's. Film, findest du nicht? Ich, ja, ich finde die süß, als er das so also beim Ja, nee,
1: ja doch, ich dachte, kommt noch ein bisschen mehr.
4: Ja, ich habe ich hab auch noch rausgeschrieben Filmreif Deutschrap, alle spielen eine ausgedachte Rolle, aber das passt jetzt nicht so zu Crush natürlich. Ich dachte, dieses feste, ja.
2: Sorry, ich, ich wollte dich nicht unterbrechen, nur um an diesen diese Line von mit Mama Maxi anzuknüpfen. Ich finde die Reime, die er bringt, so stark irgendwie Mama Maxi dreht durch wie eine Kawasaki, ja. Seh aus wie Kurde, bin aber Parki. Alter, mega stark. Ja,
1: BOZ ist einfach ein krasser Rapper, Digga. Also, also
2: Hammer, inhaltlich, reimtechnisch, Beatballert. Mama mag ich,
1: sie. Ich, ja, also, ich, keine Ahnung, es sollte jetzt auch nicht klingen, als würde mir der Song nicht gefallen. Am Ende gefällt er mir schon. Aber ich glaube einfach, wäre der Song jetzt auf Stelle 4 gekommen, wäre er bei mir nochmal ein bisschen anders gekommen. Und ich weiß, wir sprechen hier schon von einem sehr kurzen Album, aber trotzdem habe ich nach acht, neun Songs schon die ersten Ermüdungserscheinungen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist.
4: Ehrlich? Da geht's, ja. mir geht es normalerweise immer so und bei diesem Album halt irgendwie gar nicht. Das wollte ich vorhin eigentlich schon sagen. Ich habe es voll vergessen, dass wir jetzt, obwohl wir in der zweiten Hälfte sind, ich, ich bin immer noch nicht müde, ich will immer noch mehr. Ich <lacht> packe es immer noch. Und wie gesagt, ich habe das Album halt locker schon 50 Mal gehört. Und jedes Mal geht es mir so, dass ich denke, ja, weiter geht's, weiter geht's, ich bin bereit. Ja, ich aber ist so, es ist doch geil, spricht das der Mann
1: nur fürs Album und für deine Begeisterung für Rap. So insofern. <lacht> Ist da nichts Verwerfliches dran? Wir haben noch zwei Songs über. Ich würde sagen, wir hören in den vorletzten Song rein. Der heißt Tsunami. Ich habe mir tatsächlich gerade einen spannenden Gedanken ähm, aufgeschrieben. Ich würde aber davor erst einmal gerne wissen, ähm, wie ihr den Song aufgenommen habt.
2: Äh, dann fange ich mal an. Äh, oder magst du, Java?
1: Fang, fang
4: ruhig an, Simon?
2: Okay, also ähm ich find's komplett nur Ansagen. Nur böse Ansagen gegen und zwar gegen so viele. Es geht um andere Rapper, es geht um Umwelterschmutzung, es geht um so viele Sachen und alle sind so on point und ich weiß nicht, ich habe mir eben gerade gefühlt jede zweite Zeile aufgeschrieben, wo ich dachte, ey, die müsste man jetzt eigentlich erwähnen, weil die so mhm. so stark ist, also angefangen, ich ich will nur ein paar sagen, so, mach, mach. Ich, ohne zu nerven jetzt, aber was bringt dir dann Hype, wenn das, was du sagst, was du zu sagen hast, keinen interessiert so? Schon mal Message-mäßig sehr, sehr stark. so Und äh, dann gib mir gib mir weißes Papier ein Stück von der Welt und, und dem indischen Ozean, der mir die Eier massiert. Auch super stark. Mhm. Ähm, und dann geht es dann schon wieder um so Umweltsachen und so dies, das. Und ähm, den anderen, den ich auch noch super witzig fand, war, äh, dem Rest fehlt die Luft für die oberen Stufen. Heißt, hier ist Widerstand zwecklos, wie ein Sinn in deinen Strophen zu suchen. Ähm. Ich weiß nicht, also ich könnte ewig so weitermachen, es gefällt mir einfach zuzuhören.
1: Was für Werte, du Blender wärst du nicht aus dem Ghetto, dann wärst du der Wendler. Dann <lacht> wärst du der Wendler, oh, ja Mann. uff.
0: <lacht>
1: ja, was ich, halt ganz in, was ich halt derbe interessant fand, ich weiß nicht, ich kann auch sein, dass es Bullshit ist, aber ich sehe tatsächlich in diesem Song eine Brücke zum Intro. Ja. Yeah. Weil okay. ähm, alles, was er im Intro kritisiert... Also er kritisiert ja im Intro diese ganzen, diese ganzen Oberflächen, oberflächlichen Werte, Bla, Geld, Klicks, dies, das und hier zeigt er ja quasi, dass es auch anders herum funktioniert. Also dass dieser erste Haltung hat, dass er inhaltliche Texte hat, die über, ja, die einfach gesellschaft, also die gesellschaftlich relevant sind. So. also an, an dem Punkt sind wir, also bei dieser, da spätestens bei diesem Arm ja sowieso, dass man das also das, das ist auch irgendwie, keine Ahnung, kann man auch in, äh, in der Schule über, über, über dieses Thema sprechen. So, also auf jeden Fall. Und ähm, hier zeigt er auf diesem Song ja gerade, dass es auch funktioniert. All das, also all das, wofür er steht, macht er, dazu macht er einen zeitgemäßen Sound und was haben wir, ähm, äh, und das Ergebnis ist äh, sein wahrscheinlich mit Abstand erfolgreichstes Album.
2: Zu Recht würde ich an der Stelle mal behaupten.
4: Okay. Also ich habe mir auch ganz viele Lines hier rausgeschrieben, die ich einfach richtig, richtig gut finde. Ähm, die Birkenstocks-Line gehört auf jeden Fall zu meinen Lieblingen. <lacht> bin auch noch Motherfucker in Birkenstocks, aber du nur in Lappen in Gucci-Schuhen. <lacht> das fand ich richtig, richtig stabil. Ähm, und okay. ich finde auch, also Tsunami passt halt hier auch irgendwie wieder richtig krass, weil Tsunami ist halt auch so eine heftige Naturgewalt und das passt halt irgendwie auch, zu Disaster, also wie wir es ja davor auch schon gesagt haben, wer sich von unten nach oben kämpfen muss, der braucht halt auch eine natürliche Stärke, sonst funktioniert das überhaupt nicht, wenn das nicht irgendwie auch so aus einem selbst herauskommt und das finde ich wird bei Disaster diese diese Stärke und dieser Kampfgeist hier in diesem also auf diesem Album noch mal ein bisschen deutlicher als es halt bisher immer war. Und ähm, man merkt aber halt auch, dass es jetzt so zum Ende hingeht. Also, der Beat ist ja jetzt schon ein bisschen, bisschen ruhiger, aber trotzdem sind es lauter heftige Ansagen. Aber ein bisschen, bisschen gedämpfter. Ach so, und Kuba, mhm. hast du dich nicht äh, angegriffen gefühlt hier bei der Laien mit dem Stammtisch? Hau die Almans vom Hocker am Stammtisch <lacht> und musste irgendwie an dich
3: denken. <lacht> man hatte das so das bildlich ist... im Kopf.
1: Nee, nicht wirklich. <lacht> Aber ich finde auch bei diesem Song merkt man auch irgendwie nochmal, wie, also dass sich, also irgendwie sieht sich die saß ja nicht so wirklich als Teil der Rap-Szene, weil er einfach in ganz anderen Sphären ist, zumindest inhaltlich, so, also vom Erfolg mal abgesehen. Aber ich finde, man merkt auch, dass er trotzdem irgendwie auch Derbe Bock hat und der den Hunger hat, trotzdem nochmal was in dieser Szene zu bewegen. So. Und ich glaube, da macht er ja, geht er einfach auch mit super Beispielen voran, indem er zeigt, dass man einfach auch zeitgemäßen Sound machen kann man aber auch trotzdem etwas erzählen kann. Und äh, ihr wisst ja alle, deutsch ist so erfolgreich wie noch nie. Deswegen, warum sollte man die Plattform nicht auch irgendwie für etwas Sinnvolles nutzen und nicht immer nur für die gleiche Scheiße. Ja. Habt ihr noch abschließende Gedanken zum Song? Dann hören wir uns jetzt ähm, Liffin an, glaube ich. Nee, Laffin. Es ist nicht französisch. Laffin, oder? Laffin, nee.
5: Es ist nicht französisch. <lacht> es ist französisch.
1: Es ist französisch. Auch.
5: Und es ist le.
1: Aber bei Spotify steht ah, la. la. Bei Spotify steht La deswegen. Naja, wir hören uns jetzt auf jeden Fall den letzten Song von dieser <lacht> Album an. <lacht> Backspin.
0: Backspin.
1: Ähm, ja, wir haben uns jetzt nochmal Laffin angehört und ich muss sagen, ist auf jeden Fall nochmal ein sehr ruhiges, aber für mich auf jeden Fall trotzdem nochmal ein krasses Highlight, oder? Was denkt ihr? Absolut.
2: Also ich habe den, ich habe das Albums das erstmal durchlaufen gehabt und habe den, glaube ich, drei, vier Mal gehört. Das Ende ist einfach top.
4: Ich finde es auch so krass. Ich habe also hab ja das ganze Album bisher schon geliebt, aber ich weiß noch ganz genau, als ich mir das Album zum ersten Mal von Anfang bis Ende angehört habe, ich war so geflasht. Dieses Outro hat mir einfach komplett den Rest gegeben. Ich finde es so schön. Ich... Das gibt mir so dieses Gefühl, das er auch beschreibt, gibt mir Musik, das vertreibt mir die Sorgen. Denk für eine Stunde nicht weiter als morgen. Ich finde, es passt auch nach diesen ganzen, also nach dieser ganzen schweren Kosten, mit der wir uns jetzt beschäftigt haben, ähm, auch einfach mal so wieder ein bisschen runterzukommen und zu realisieren, okay, ähm, es ist wichtig, sich mit diesen Dingen und diesen Themen auseinanderzusetzen und da auch seinen Platz im System irgendwie so zu finden aber es ist genauso wichtig, auch mal wieder so ein bisschen Abstand von dem ganzen Schrecklichen zu gewinnen, weil nur dann kann man halt auch irgendwie wieder weitermachen. Und genau das, finde ich, beschreibt er lyrisch. Und das kommt auch genauso irgendwie bei mir an und bei mir rüber. Und ich liebe auch, am, am Ende wir... Er klingt selbst so ungläubig, dass er so ein krasses Album gemacht hat. Also ich kann mir <lacht> gut vorstellen, dass er das Album selbst ähnlich feiert, wie ich das feiere. Und ich, ich finde es so sympathisch, dass dass er irgendwie... Also es hört sich in einem in dem Outro so an, als, als wäre ihm das einfach so gelungen, ohne dass es irgendwie drauf angelegt hat. Und das wäre so total ungläubig, was er da geschaffen hat.
5: Ja, ich finde das auch ein komplett stimmiges Outro einfach zu diesem ganzen Album, weil er macht einfach das ganze Album lang Ansagen und rechnet ab und jetzt so zum Ende hin geht er irgendwie so versöhnlich raus und das finde ich einfach schön, also ähm, aber es ist halt also so zwar vom, vom Klang her so sehr versöhnlich, aber so wie wir das in einem anderen Track schon hatten, dass so zwar die Melodie irgendwie dann so ein bisschen heiterer ist, aber trotzdem halt so diese eigentlich ja sehr, ähm, ja, so harten Erkenntnisse mit diesem Ankommen werde ich in diesem Rennen in Wirklichkeit nie. Also, dass er diese Ruhelosigkeit einfach sein Leben lang in sich haben wird und die so getrieben sein wird. Aber dass er das eben als Motor für seine Musikkarriere nutzt und äh, da dadurch vielleicht so seinen Frieden mit diesem, also damit einfach gefunden hat. Und das finde ich, ja, das kommt so gut rüber in diesem Track. Also ich finde es ein richtig schönes Outro und auch wieder mit SOS. Also den finde ich einfach toll. <lacht> ich,
2: ich kann mir richtig gut vorstellen, ich so ein Bild im Kopf irgendwie, wenn ich den Song höre, dass er, er hatte irgendwie so ein paar Monate eine harte Albumphase und hat sich irgendwie alles davon runtergeredet und die ganze Aggression rausgelassen und alles. Und ich, ich, ich stelle mir vor, wie er irgendwo auf der Couch sitzt, vielleicht wahrscheinlich auf dem Land, diesen, diese Melodie, also richtig, richtig, richtig schöne, ruhige Melodie hört und so reflektiert, was was er gemacht hat in den letzten Monaten mit mit den Leuten, mit denen er es gemacht hat und ähm, einfach irgendwie, der, er wirkt einfach wahnsinnig glücklich am Ende und ja. ich finde es so toll, wie er nochmal so es ist quasi so ein schöner Kontrast davor, wenn er einfach nur redet, dann macht er eine Ansage, so wir hatten das Wort Brandrede und hier sitzt er so ruhig da und und hört sich irgendwie glücklich an. Ich höre ihm auch so gerne zu, wenn der einfach redet. Und ähm, dazu mit, mit, mit SOS, that's äh, irgendwie jeder Tag geht vorbei, that's the end of the story. Ähm, für mich ein, ein perfekter Abschluss, und ich krieg Gänsehaut, wenn ich dran denke.
1: Ja, also mir geht es tatsächlich nicht viel anders. Ich finde auch ein super persönliches Ende des Albums und auch, ich finde, man merkt hier auch nochmal. Wie krass reflektiert dieser Typ, also oder reflekt, also reflektiert es so oder so, aber also man merkt einfach, dass es einfach ein kluger junger, also kluger junger Mann ist. So, also hier sind auch wieder so viele geile Zeilen dabei. Also die jetzt auch, also kann man sich auch immer öfter mal drüber streiten, ob es jetzt kitschig ist oder real, wobei ich auch sagen muss, dass ich finde, dass Kalendersprüche auch irgendwo trotzdem ihre Berechtigung haben. Ähm, aber das ist einfach, ich weiß nicht, wieder so viele gute Zeilen auch die Hook äh, auch extrem krass. Also auch Gänsehaut-Momente auf jeden Fall und auch nochmal das Auto, was äh, Jara angesprochen hat, finde ich auch nochmal ein geiles, also noch mal ein geiles Gimmick, so dass man, also man ist dann einfach immer, man ist irgendwie schon bei diesem Album näher am Prozess gewesen als bei anderen Alben habe ich das Gefühl, ne? obwohl es am Ende des Tages nur so kleine Einspieler sind. Mhm. Aber irgendwie hat das, äh, hat das, was bei mir ausgelöst über das Album hinweg. Carla hat so schön hier in der
2: in der Recherche drin versöhnlich ruhig. Das trifft es alles, also das trifft sehr, sehr schön, finde ich.
1: Ja, voll. Voll. Ja, und dann wären wir ja vom Ding auch schon beim Fazit. Äh, wir haben uns jetzt knapp zwei Stunden, glaube ich, das Album hier angehört. Ähm, wer möchte starten? Ich, ich Ist es okay, wenn ich mich vordränge? Klar. Ja, klar.
2: <lacht> okay, weil ich, ich habe mir da auf jeden Fall viele Gedanken drüber gemacht so in den letzten Tagen. Man weiß ja, okay, man ist bei Album des Monats und am Ende muss man das irgendwie bewerten und das finde ich immer. Total schwierig und mhm. ähm, wir hatten es vorhin von, ähm, ich weiß nicht, ob das ob du das warst, Kuba, der gesagt hat, du hast du verspürst schon so ein bisschen so eine Müdigkeit, obwohl es irgendwie nur so paar 30 Minuten sind und ich muss sagen, es ging mir ähnlich und ich dachte tatsächlich, bevor wir aufgenommen haben und ähm, dachte ich so, okay, wir hören es jetzt nochmal, aber ich glaube so, die letzten Songs kriegen mich nicht mehr so doll wie am Anfang. So, Ich hab, hatte das Gefühl, weil das auch davor, wenn ich die letzten Male oder jetzt die letzten Tage gehört habe, ähm, hatte ich das Gefühl, okay, am Ende verliert es mich so ein bisschen. Und es ist vielleicht jetzt der Situation geschuldet, dass wir jetzt hier das Ganze zum einen sehr, sehr intensiv hören und dann auch mit ja Pausen, weil wir hören es ja und dann reden wir darüber und reflektieren das Ganze nochmal anders, wie wenn man es jetzt in einem in einem anderen Kontext hört. Ähm, Trotzdem war alles, was ich gedacht habe, das mich stört und das mir nicht so gut gefällt im Gesamtkontext, hat mir am Ende doch gefallen. Und das irgendwie überrascht mich total. Das hätte ich nicht gedacht, dass ich so eine, so eine Gratwanderung da irgendwie gedanklich mache. Also Und jetzt am Ende kommt bei mir alles zusammen. Also der Veröffentlichungszeitraum ist irgendwie, der trifft mich genau in dem Punkt, wo ich gerade bin und mit der ganzen Situation, in der wir alle sind, trifft er mich nicht, mich sehr, 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 sehr doll. Und, ähm, qualitativ finde ich's, finde ich's perfekt. Vom Sound her, der Sound ist brachial. Einfach nur, aber. Du musst qualitativ, vorsichtig mit
1: dem perfekt sein, sonst musst du gleich zehn Punkte geben. Sorry, sorry, <lacht> ähm,
2: Sorry, not sorry. Ähm, alles gut. Es ist, es ist brachial, es ist an den richtigen Stellen, es ist, es ist wirklich schön. Der Flow ist on fleek so, der ist, äh, der sitzt einfach, das Storytelling ist komplett on point und es ist es passt alles zusammen. Und ähm, soll ich schon bewerten, sollen wir das gleich machen?
1: Doch, mach gerne jetzt.
2: Also, wenn ich jetzt hier schon in meinem meinem äh, Love Film drinne bin, äh, Leute, es ist für mich eine 10 von 10. Hatte ich noch nie, hatte ich noch nie. Und ich dachte original, als wir angefangen haben aufzunehmen, war ich so, das Album wird schon gut. Und habe mir sogar, ey, eine 8, eine 8 oder 9 von 10. So, ich war da drin, dazwischendurch geschwankt und jetzt gerade schwelge ich so richtig äh, mit so einer rosaroten Brille über diesem Album und äh, wird das auf jeden Fall erstmal für mich ein 10 von 10 für, für ein Album. Ja,
1: krass.
4: Ich kann mich da nur anschließen. Die habe ich ja eh schon gesagt, Kuba, dass ich zehn von 10 Punkten geben werde. Ähm, <lacht> ich finde einfach nichts nicht schlecht an diesem Album. Ich finde, das hat die perfekte Länge. Ich dachte im Vorfeld, okay, die Singles habe ich so oft gehört, die werde ich skippen. Ich, ich habe mich neu in die Singles verliebt. Ich bin jedes Mal nach dem Outro wieder bereit, nochmal mit dem Intro zu starten und es einfach nochmal von vorne bis hinten ja. durchzuhören. Das ist selten, dass dass ich nichts schlecht finde und ich habe schon Alben mit neun Punkten bewertet, die ich auch wirklich stark fand und wirklich gut fand, aber es ist nicht die, also es wäre nicht die gleiche neun und deswegen kann ich gar nicht anders, als eine zehn zu geben. Ich finde es so schön und ich, ich freue mich auch irgendwie so für Disaster, weil ich so das Gefühl habe, okay, er ist irgendwie echt ein bisschen angekommen <lacht> und ähm, das mag ich, keine Ahnung. Da kriege ich ganz, ganz viel Liebe in meinem Herzen und ich bin richtig, richtig froh, dass er, keine Ahnung, mir da so ein Album geliefert hat, das für mich, glaube ich, sehr, sehr wichtig sein wird. Also ich bin gespannt, was es für Auswirkungen auf seine Karriere haben wird, aber ich bin auch gespannt, was ich in fünf Jahren vielleicht noch über das Album dann äh, denke, wie sich das entwickeln wird, weil ich kann mir gut vorstellen, dass es für mich ein besonderes Album sein wird. Deswegen auch zehn Punkte,
1: bin ich gespannt, ob die dritten 10 Punkte kommen werden.
5: <lacht> <lacht> ähm, ich fühle mich gerade so ein bisschen unter Druck gesetzt. Also, nee, ich muss du halt... Du darfst
1: gerne 10 geben, wenn du 10 geben nee, willst. Nee, nee, eben... No front.
5: Nicht, <lacht> eben nicht. <lacht> ähm, nein, ich muss halt sagen, ich hatte vorher mit Disaster gar nichts zu tun. Also, ich kannte so Drei Tracks von Bohemian und sonst nichts von dem. Und jetzt habe ich mich so intensiv mit seiner Musik auseinandergesetzt, mit der kompletten Promo Phase Und ähm, also irgendwie, der hat mich auf jeden Fall gekriegt so. Und ich kann halt gar nicht so viel dazu sagen, wie jetzt so seine Reise war. Aber man merkt auf jeden Fall, dass er so sehr... also hoffentlich tatsächlich jetzt gerade zufrieden ist, weil so mit den Diagnosen, von denen er so offen spricht, ist so Zufriedenheit zu erreichen ja wirklich äh, nochmal schwerer als normal und deswegen wünsche ich ihm das auf jeden Fall und er, also ich möchte ihn jetzt mal selber zitieren und er sagt nämlich bei äh, Falk im Interview, Deutscher Oktober ist das beste Desaster-Album, noch nie war ein Projekt von mir so authentisch, noch nie war ich so im Rein mit meiner Kunst, noch nie war ich so zufrieden und habe mich so repräsentiert gefühlt von einem Projekt und ja, dem möchte ich einfach zustimmen. <lacht> ich glaube, da stimmen wir alle zu. ja und auch den Aspekt, den Simon angesprochen hat, nämlich, dass das einfach gerade diesen Zeitgeist trifft. Also das hatten wir jetzt ja vorab schon häufig betont, dass so gerade durch Corona sich die Gesellschaft so ein bisschen mehr politisiert und man einfach nicht mehr weggucken kann bei vielen Dingen. Und ähm, deswegen, da hat er einfach jetzt einen sehr guten Zeitpunkt erwischt, weil ich meine, so an sich hat er diese Kunst ja schon länger gemacht, aber jetzt kommt es halt gerade besser an so. Und dann noch gepaart mit diesem Sound, und ähm, ja, bei der bei der Nachhaltigkeit Hader ich halt so ein bisschen mit mir. Also er hat eben auch in im Folk interview gesagt, dass er ein modernes Rap Album machen möchte, das nachhaltig ist. Und modern ist es auf jeden Fall und nachhaltig auch, also auf jeden Fall inhaltlich, aber bei also soundtechnisch Vielleicht nicht unbedingt. Also, es ist halt ein sehr mhm. guter Sound, der mir sehr gut gefällt, aber ich weiß halt nicht, ob der Sound mich jetzt unbedingt in den nächsten Jahren noch genauso abholt wie jetzt, aber der Inhalt höchstwahrscheinlich. Deswegen würde ich jetzt mal eine 9 von 10 geben.
1: Das ist auch noch eine krasse Werbung. Was ja immer Fall. noch, also, ich wollte gerade sagen, es sah jetzt gerade ein bisschen so aus, als wäre das schlecht, <lacht> aber es ist ja immer noch die zweitbeste Note. <lacht> ich werde tatsächlich auch 9 Punkte geben. Ich weiß auch generell nicht, ob ich jemals 10 Punkte hier geben werde. Ähm, ich weiß nicht, ich, also 10 ist ja einfach perfekt, perfekt, perfekt und äh, für immer und ewig so. Und ich finde, so so halt,
4: fühlt es sich an. Ja, aber ich finde,
1: also es ist vielleicht auch so ein bisschen typenabhängig, aber ich finde so nach zwei Wochen oder nach zwei Wochen kannst du eigentlich keine 10 geben. Aber ihr habt es gemacht. Deswegen alles cool. <lacht> ähm, aber ich finde auch, es ist mit Abstand ähm, das beste Desaster-Album. Ich verfolge ihn ja auch schon echt seit langer Zeit und ich muss auch sagen, dass er mich die letzten Jahre über schon irgendwo verloren hat. Also es gab immer wieder ein paar Songs, die immer bei mir durchgekommen sind, so. Aber da waren auch so Sachen dabei, die mir einfach nicht geschmeckt haben, wo er sich, glaube ich, auch selbst einfach auch viel noch gesucht hat. So, ich weiß, es gab öfter mal so ein paar Rock-Punk-Anleihen, dann irgendwelche Geschichten mit äh, singer und Songwritern, auch was halt echt so in so eine etwas, ja, in eine sehr poppige Richtung ging, was mir jetzt auch nichts zwingend geschmeckt hat. Aber hier finde ich, also das Krasseste ist ja einfach, dass er sich einfach auf seine Roots besinnt. So klar es ist es modern, aber er macht Rap, er macht das, was er am besten kann und guckt nicht nach links und rechts, sondern hat einfach diesen Tunnelblick. Und äh, das macht dieses Album eigentlich, e eigentlich finde ich, so, also es ist einfach ein krasses Album am Ende des Tages. Also wir haben ja echt auch in zwei Stunden jetzt auch wirklich sehr, sehr wenig auszusetzen gehabt. So und äh, ich glaube, das Schlimmste war eher, also fühle ich nicht so aber nicht also es kann man nicht ein. ein einziges mal ist ja ist irgendwie ein Skip Song oder finde ich schlecht oder so also niemals also hard on point krasse beats geile features hat wirklich sehr sehr viel gestimmt und äh, war echt äh, eine schöne Runde mit euch danke euch für eure Zeit äh, ich hoffe ihr hattet Spaß auch auf jeden Fall ich jetzt diesen Einsatz gedrückt habt, der natürlich nur aus Versehen war <lacht> ähm das war unser Album des Monats, März 2021. Wir hören uns spätestens in einem Monat wieder und dann wird wieder ein weiteres Album on Detail ähm, durchanalysiert. Ähm, bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund, schreibt uns gerne in die Kommentare bei Facebook, bei Instagram, bevorzugt bei Instagram, aber auch auf allen anderen Plattformen, slidet in meine DMs, stay tuned, äh, macht's gut und wir hören uns wieder. Ciao.
5: Ciao, ciao.
0: Ciao. Frag mal die Kritiker mit Hornbrillen, selbst die kennen mehr von Tripers vom bob -Til. Journalisten sind sauer, denn ich mach hip hop Sound. kritiker liebling Kontostand niedrig. Ich hab die alle meine genug da, und auch meine mental <lacht> bitte, bitte mit, mit mir ein Bitch. weil immer Promo und Kritik steckt. Ich gebe keinen Fick auf gute Plattenkritik. Aus den Luftschlössern schießen, Straßenweb-Apologeten, als Hip-Hop-Journalisten. Soziologische Befunde auf Backspin.